0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Tom Miller unterhalten, den die meisten von euch wahrscheinlich als Produzent von den Afrop-Songs Reime Monster und Get Up kennen dürften, die mittlerweile ja sowas wie Deutschrap evergreens sind. Über die Songs und ihre Entstehung habe ich mich mit ihm genauso unterhalten wie über seine Anfänge in der Stuttgarter Rap-Szene mit der Band Die Krähen. Wir sprechen aber auch darüber, wie er danach immer mehr zu einem der wichtigsten Rap-Produzenten der späten 90er und frühen 2000er wurde. Es geht um die legendären Benztown Studios, seine Zusammenarbeit mit Hausmarke für dessen Soloalbum weltweit, aber auch das gemeinsame Turntable-Rocker-Projekt – Wir sprechen über Tomilas Soloalbum, über Beats für die Specialists, Fishmob oder Seku und die massiven Töne. Wir sprechen über Sessions mit Puff Daddy und Five Dog, aber auch über seine langjährige Zusammenarbeit mit den Fantastischen Vier und vieles mehr. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Allgood zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Miller, wie geht's dir? Ähm, mein lieber Jan, danke, mir geht's gut. Es ist Montag. Früher ging es mir als DJ montags meistens nicht so gut, weil am Wochenende war ich äh, häufig und lang und viel und exzessiv unterwegs. Das ist ja klar, wie äh, fast jeder DJ. Mittlerweile mhm. hat sich das sehr äh, geändert. Ich habe einen Hund seit ein paar Jahren und äh, mit dem gehe ich jeden Morgen raus äh, für mich. Mhm. Relativ gesund, fit und frisch und von daher, also es ist nicht der Sonntag, der normale, äh, nee, der Montag ist normalerweise der Sonntag eines jeden DJs oder auch vieler Musiker, Mhm. aber jetzt zu Corona-Zeiten glaube ich eher nicht, also von daher... Lang und aus, ich so die schön. Frage beantwortet. Ja, mir geht's gut, ja, alles wunderbar. Aber also,
0: das ist ja. ja, wenn man DJ fragt, ist das tatsächlich ja auch eine interessante Antwort darauf. Und ich glaube auch, dass ein Hund wirklich einem eine gewisse Regelmäßigkeit und Struktur in einen Tag reinbringt, weil dem ist relativ egal, was du Samstag nachts um drei getrieben hast. Ne? Absolut. Weil der der sagt. Hunger ja und ich,
1: muss vor die Tür. Ja, ich muss raus, los geht's. Ist mir egal, ob du feiern warst oder was du heute Nacht gemacht hast oder nicht. Ich möchte raus. <lacht> ja, es passt schon. Nee, super, alles ja. wunderbar.
0: Schön. Ähm, Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, die Leute wissen es ja auch. Du bist und warst äh, schon lange Zeit DJ. Ähm, Und dieses Schlafdefizit oder dieser verschobene Rhythmus, das ist nun nicht das Erste, woran man denkt, wenn man daran denkt, dass man vielleicht irgendwie sein Geld mit Plattenauflegen verdienen will. wie war das denn bei dir? Also wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Ich habe ein Foto von dir gesehen, auf dem hast du ein Ak- Akkordeon vor der Brust.
1: Das ist gut, ja. Ich glaube, also, also ich habe mich schon immer für Musik interessiert, sage ich mal. Ich kann mich zurückerinnern, da war ich vielleicht neun Jahre alt. Da habe ich mir, habe ich angefangen, so... so kleine Seven-Inch-Singles zu kaufen, aber jetzt nicht regelmäßig, sondern einfach, weil ich da in irgendwelchen Musiksendungen äh, im ersten, zweiten oder dritten Programm damals, mehr gab es nicht. Äh, ich glaube, es war Formel 1 oder so hieß das Format. Da habe ich halt immer mal wieder Musik gehört. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, war Herbie Hancock, Rocket, die erste äh, Seven-Inch-Single, die ich mir gekauft habe. Und dann immer wieder mal äh, welche... Und äh, Aber parallel habe ich mich auch schon mal für Technik interessiert. Das heißt, ich habe jedes äh, Modellauto, was ich zum Geburtstag oder zum Weihnachten bekommen habe, auseinandergebaut, probiert wieder zusammenzubasteln. <lacht> so eine Mischung also aus Musik und Elektronik oder Bastelei und Technik. Äh, und und das, das Ganze ist dann ja auch so, so ein bisschen zum DJ und Musikproduzent gekommen, äh, viele Jahre später. Aber ja. wenn ich so, so richtig darüber nachdenke, ist dann nach meiner Ausbildung ähm, da war ich 19 in Stuttgart, äh, habe in einem Plattenladen angefangen für ähm, Importschallplatten und also alles auf Vinyl. Da habe ich die Hip-Hop-Abteilung übernommen und äh, ein Kollege von mir, Basti Schwarz von Tiefschwarz, kennt vielleicht auch der ein oder andere, der hat die Hausplatten-Abteilung äh, übernommen. Und in diesem Plattenladen muss ich sagen, da hat alles mehr oder weniger begonnen. Da habe ich jeden kennengelernt, der mit dem ich später Musik äh, zusammen gemacht habe oder Konzerte oder aufgelegt oder meine erste Band, in der ich als DJ agiert habe oder später auch meinen äh, Produzenten und äh, Firmenpartner Peter Hoff, äh, die komplette Kolchose, äh, Sängerinnen, Sänger. Ich habe alle über diesen Plattenladen kennengelernt. Das war so wie so eine Art Zentraltreffpunkt für, für, für alle Kreativschaffenden, natürlich neben mhm. den normalen äh, Platteneinkäufern. Und da hat man sich mal getroffen, ausgetauscht und da ist wirklich alles entstanden. Also hätte ich nicht in dem Plattenladen gearbeitet, wüsste ich gar nicht, ob ich heute mit dir sprechen würde. Wahnsinn. Okay, ja.
0: gut. Aber bis du da angefangen hast, ist noch ein bisschen was passiert. Ähm, ja, ja, okay. Was, 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 Sorry. <lacht> was glaubst du denn, woran liegt es denn, diese, dieses Fable für die Bastelei und auch für die Musik? Waren das beides Dinge, die bei euch irgendwie zu Hause ein Thema waren?
1: Nee, keine Ahnung, vielleicht, äh, vielleicht haben wir das meine Großeltern oder irgendjemand, äh, f- liegt im Blut, ich weiß nicht. Also in meiner Familie war es nicht äh, großartig Musiker oder, ähm, oder irgendwas in der Richtung. Ich habe einfach, glaube ich, mich von Anfang an für, für Klänge interessiert, sagen wir es mal so. Also das heißt, ähm, auch Hörspiele als Kind, aber das, glaube ich, hat jeder Gita- getan als Kind. Aber wie gesagt, mhm. dann relativ früh einfach für Musik begeistert. Breakdance war ein Thema Anfang der 80 er ähm, das, das ging ja auch einher, sage ich mal, mit Herbie hancock rock Das hat ja auch so mhm. in, d- dazugehört. Zu der Zeit hat man auch ein bisschen gebreakt und so. Und äh, die erste Jugenddisco in der Kirche, ja, mit, äh, ab, die war ab zwölf Jahren. Dann Später gab es eine Jugenddisco in Stuttgart äh, von der Tanzschule Haag. Das hieß dann Samstagabends Ketchup. Da waren auch schon... F- frühere kolchose members also bevor es die Kolchose mhm. überhaupt gab, hat, hat man sich da schon kannte man sich da vom Sehen später, ähm, als die Kolchose dann es äh, sich gegründet hat, also das, die Interesse auch, Schallplatten hin und her zu ziehen, dass es komische Geräusche gibt, weil man das irgendwo mal im Fernsehen oder irgendwo gesehen hat. Ähm, mit, dem, mit dem Geld, was man zur Konfirmation mit 14 Jahren bekommen hat, doch den ersten Plattenspieler dann mal gekauft, mit Riemantrieb noch von, was weiß ich, Grundig oder so, im Holzgehäuse. Mhm. Und dann während der Ausbildung dann doch die ersten Techniks äh, dann angeschafft mit Abzahlung über zwei Jahre in der, in der Ausbildung. So, so kommt es halt alles Es passieren es passierten so Dinge, die, die alle richtig waren, so im Nachhinein betrachtet. Schön,
0: schön, wenn man das so sagen kann. Du hast die, die Techniks, die hast du heute noch, ne?
1: Die habe ich heute noch. Also einen muss ich sagen, ich hatte mir damals zwei gekauft. In der Ausbildung war ich 17. Meine, meine Mutter hat mich verrückt erklärt, so teure Plattenspieler zu kaufen. Die haben knapp 1000 Mark, einer gekostet. Mhm. Ich glaube, die sind heutzutage immer noch relativ teuer. Ich musste dann nach meiner Ausbildung kurzzeitig äh, zu, zum Wehrdienst, den ich auszusehen vergessen habe, zu verweigern, ist eine andere Geschichte, <lacht> die würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber in dieser kurzen Zeit hatte ich leider so wenig Geld, dass ich ein paar Platten meiner Plattensammlung, äh, Herzblutet mir heute noch, und vor allem ein Technics verkaufen musste. Habe mir dann Ach. aber relativ schnell, ähm, als es sich alles so wieder ein, ge, ge, eingebracht hatte, also als die Wogen geglättet waren sozusagen, habe ich mir dann schnell wieder ein zweiten Techniks zugelegt. Also einen ja. aus der Zeit, seit ich 17 Jahre alt bin, heute bin ich 46, der steht noch hier in unmittelbarer Nähe in meinem Studio und den anderen habe ich mir danach gekauft, auch kurze Zeit später eben wieder.
0: Okay, so wie muss man sich das vorstellen? Also du musst zum Bund, weil du vergessen hast zu verweigern, aber in der Zeit davor und danach und an den Wochenenden, hast du dann vor allen Dingen im Kinderzimmer gestanden und eben ein bisschen geübt oder hast du die Dinger auch unter den Arm genommen, bist irgendwo hingegangen und hast dann schon damit aufgelegt oder war das erstmal nur so ein Ding, was du für dich gemacht hast?
1: Also das kann man sagen, das war das klassische Bedroom-DJ, was es heutzutage, glaube ich, immer noch gibt. Ich habe wirklich in meinem Kinder-Schlafzimmer meine zwei Techniks aufgebaut, einen kleinen Vestax-Battle-Mixer, dann eine Kamera, eine Videokamera mit Videokassette, ich weiß nicht, ob es heute sowas noch gibt, auf meinen Kleiderschrank gestellt, habe die ausgerichtet auf mich, habe dann immer so geübt von mich und habe mir das dann später angeguckt, stundenlang und dann überlegt, was ich verbessern kann und was ich nicht so toll angehört hat und meistens waren es 90 Prozent zwar nicht so toll, 10 Prozent war super. Also wieder von vorne. Und äh, zu der Zeit, witzigerweise, hatte ich auch noch ein CB-Funkgerät äh, und habe dann auf ja. irgendeinem Kanal, wo ich wusste, da ist jetzt nicht so viel los, weil es gab ja auch nur irgendwelche Profifunker, die haben dann Leute gejagt, wenn die dauernd einen Kanal belegt haben, habe ich dann, das war wie so eine Art Vorreiter vielleicht für, für soziale Medien, weil ich halt dachte, ich muss es ja mit irgendjemandem teilen, was ich da jetzt mache, also Scratchen und Platten äh, auflegen und konnte ja niemanden erreichen. Es gab ja kein, kein Social Media, kein Livestream, gar nichts. Deswegen habe ich mein CB-Funkgerät genommen mit zu einem Ständer mit so einem Mikrofon, zum Standmikrofon, habe dann einfach ein Gewicht draufgelegt, dass es auf Dauer äh, Play war sozusagen und habe auf irgendeinem CB-Funkkanal meine Musik äh, sozusagen äh, ausgestrahlt. Äh wahrscheinlich hat keiner zugehört bis minus einer, ich weiß es nicht. Aber ich hatte das Gefühl, irgendjemand hört mich da draußen und so mhm. waren die, die Anfänge und es war noch weit bevor ich dann in irgendeiner Band als DJ agiert habe oder in irgendeinem Club aufgelegt habe. Also das war, keine Ahnung, da war ich 16, 17, 18 ja. vielleicht, so um den Dreh. Okay. Ja. Da, Nach- ganz kurz, da hätte ich mir ja. gewünscht, dass es sowas wie äh, Instagram gibt, wo man einfach kurz den, mhm. den Live-Button drückt und dann mal einfach macht ne? und dann ja, das ja geil hat vor allem gewesen. auch
0: direktes Feedback bekommt. Also ich meine, das Setup, was du gerade beschreibst, jetzt gerade in der Zeit, in der Corona äh, unterwegs ist, machen das ja super viele DJs auch, dass die einfach eben ihr Handy da hinstellen, auf live, live gehen und dann eben Leute direkt die Herzchen schicken können. Ähm, und man direkt auch irgendwie weiß und spürt und sieht, man macht das hier nur nicht, nicht nur für sich selbst und seine Videokamera oder sein CB-Funkgerät, sondern eben für mindestens eine andere Person da draußen. Genau. Der dann den Daumen klickt da und reagiert. Ja, genau.
1: <lacht> auch unabhängig von corona finde ich das erstaunlich, weil du kannst einfach, du kannst von nichts, von null, wenn du ein Talent hast, kannst du Leute erreichen und das finde ich eine richtig, eine saugute Geschichte, weil, Mhm. wie gesagt, das ging ja früher nicht und man hat, wie wie sollte man Leute erreichen? Man hat sich so, wenn man das erste Mal irgendwas von sich im Radio gehört hat, in irgendeinem äh, sag ich mal, Stadtradiosender, ja, der eh nur, sag ich mal, im Umkreis von 20 Kilometern ausgestrahlt wurde. Das war auch zu der Zeit so freies Radio Stuttgart. Da hatten wir dann auch eine, eine kleine Hip-Hop-Sendung. Alles echt mhm. schon ewig her. Und wenn man dann so seinen eigenen Song aufgelegt hat oder überhaupt mit dem Radio gehört hat, dann ist man rausgerannt ins Autoradio, hat es angeschaltet und sich so wahnsinnig gefreut, dass man im Radio was gehört hat. Und jetzt ist er, ja, wie gesagt, finde ich das eigentlich geil, weil du, du du erreichst über sämtliche Kanäle die wir alle kennen von YouTube über Facebook whatever name it erreichst du mhm. Leute und im besten Fall kannst du wirklich wirst du dadurch bekannt und oder wie gesagt allein auch dass du schon Leute erreichst finde ich halt ein Wahnsinn Und's Früher ging einfach technisch die Möglichkeit nicht und das das weiß ja alle oder viele verteufeln es ja so, äh, immer oft die Technik und äh, und so viel stirbt und es hat nicht so einen hohen Wert mehr und so. Klar, das stimmt alles teilweise, finde ich, aber auf der anderen Seite ist das ein wahnsinnig toller Fortschritt, ja. Habe
0: ich auch das Gefühl. Ich meine, es gibt auch viele Produzenten zum Beispiel, die auf Twitch live gehen und dann mit Zuschauern eben Songs produzieren oder Zuschauer können Samples schicken und dann werden die von den Produzenten eben weiterverarbeitet. A zum J macht es zum Beispiel. Und dadurch können halt die Leute, die zuschauen, auch wahnsinnig viel lernen. Das habe ich mich nämlich jetzt gerade noch gefragt, als du dich dann selbst da gefilmt und aufgenommen hast und analysiert hast, was du besser machen könntest. So so Tricks, was das Auflegen, Mixen, Scratchen und so weiter anging. Wo hast du dir das dann hergeholt eigentlich?
1: Also eigentlich nur ähm, vom Hören, weil ich ich weiß noch genau, Mhm. meine ersten Scratch-Skills habe ich mir, glaube ich, von DJ Magic Mike abgeguckt. Das ist äh, so ein Miami-Bass oder war ein Miami-Bass-DJ aus, äh, wie man schon, ja wie der Name sagt, Miami. Mhm. Und der hat, wenn ich im Nachhinein betrachtet, eigentlich komische Musik. So Miami-Bass natürlich, also Elektro- ähm, und hat dann aber wahnsinnig schnell drauf gescratcht. Und das war so das, das, das Wahnsinnige, weil das ist alles so auf, auf einem, eher auf einem haus Elektrotempo Also das heißt, bei 120, 125 Beats per Minute, teilweise 130 Beats per Minute, hatte dann irgendwelche äh, LL Cool J platten äh, drüber gekattet in so einem ultraschnellen Tempo. Ähm, Und das habe ich dann äh, immer äh, nachgemacht, bis ich es hinbekommen habe. Und später dann, als ich, also sage ich mal, Jahre später, als ich dann so eher im im New York Hip-Hop oder West Coast Hip-Hop, was ja alles viel, viel langsamer ist, im Bereich von 90 bis 100 Beats Mhm. per Minute, da war das für mich so, äh, ist ja viel so langsam. Und das war aber eigentlich gut, (lacht) weil die die Scratch-Übungen habe ich auf einem viel schnelleren Beat gemacht. Das heißt, als es dann äh, auf auf einem klassischen langsamen Hip-Hop-Tempo stattgefunden hat, weil ich ja auch DJ war in Band in Stuttgart bei den Krähen und da war das für mich so einfach auf einmal, weil es eben so langsam war und wie gesagt, es war nur vom Hören, also da, da habe ich nichts anguck, geguckt oder gesehen, sondern ich habe immer nur nach dem Hören, ich wollte genau die Cuts so machen, wie beim DJ Magic Mike auf Track X oder Y, auf dem Album äh, X oder Y sage ich jetzt einfach mal, Mich, mir fällt es gerade mhm. nicht aus, wenn auswendig ein, welches Album das war oder welches Song und bis ich es dann so hinbekommen habe und dann war natürlich noch das Schöne, wenn man das auf der Videokamera gesehen hat, dass es noch ein bisschen cool aussieht, weil er äh, mit ja ich sage mal, Ende der Teenager-Zeit muss man ja auch noch immer cool aussehen, wenn man dann noch sowas macht. Das, ganz, ja, ganz das ist wichtig. Ganz wichtig, ja. genau. Ja. <lacht> ja. So, ähm, wie war das denn mit dem Produzieren?
0: Das hast du ja dann eben, nachdem du das mit dem DJing gemacht hast, war parallel dazu eben irgendwann erlernt. Ich
1: glaube, weil ein Kumpel sein Equipment bei dir abgestellt hat, ne? Ja, das ist richtig. Das war ungefähr zu der Zeit, wo ich auch kurzzeitig zum Wehrdienst musste. Ja. Äh, meine erste eigene Einzimmerwohnung irgendwo in stuttgart Ost ähm, und da kam ich dann zurück und hatte halt mein, einfach meine eigene kleine Bude. Ein Plattenspieler war weg, einen hatte ich noch da, meine Platten waren auch noch da. Ich war wieder zurück und habe im Plattenladen gearbeitet und habe dann ähm, einen Typen in Stuttgart getroffen, auch über den Plattenladen. Ich glaube, Fabs hieß der. Ich glaube, Fabs war sein Name. Der hat auch angefangen, so kleine Hip-Hop-Jams zu organisieren und hatte auch eine eigene kleine Band und wollte mich als DJ... Aber dann kam ihm Matthias Bach von den Krähen, ein ein legendärer MC äh, zu seiner Zeit aus Stuttgart, ihm zuvor, weil er es mitbekommen hat und hat mich dann gleich gleich abgeworben, bevor ich überhaupt die Chance hatte, bei den anderen einzusteigen. Wie auch Mhm. immer, genau zu dieser Zeit hatte Fabs dann sein, äh, ich weiß nicht, ob es ein Commodore oder ein Atari-Rechner war, ähm, mit einem kleinen Keyboard und mit einem Arcai-Sampler bei mir aufgestellt, weil ich halt so eine Art so ein DJ-Pult zu Hause hatte, aus so einem Sperrmüllschrank. Und da habe ich dann das Zeug aufgebaut. Er kam abends vorbei, hat dann so seine Beats geschraubt. Ich habe ihm über die, über die Schulter geguckt und fand es total gleich faszinierend und wollte das auch unbedingt machen. Und wenn er dann nach, nach Hause gefahren ist, habe ich einfach den Rechner wieder angeschaltet und habe auch ähnlich wie schon Jahre zuvor mit meiner Videokamera-Geschichte beim Scratchen versucht, das Ganze nachzuvollziehen oder nochmal dasselbe zu machen, was er da gemacht hat. Also irgendwelche Bass-Drums zu programmieren mit irgendeiner Hi-Hat und ja, so learning by doing eben und so mhm. hat das Ganze angefangen und später habe ich mir dann oder unmittelbar kurz, kurze Zeit später habe ich mir dann auch ein paar Geräte halt äh, auch selbst gekauft, weil das stand ja auch nicht ewig bei mir rum, war ja Science, das ganze mhm. Equipment. Und es war ähm, im Vergleich
0: zu heute, weil wir es jetzt gerade davon hatten, ne? man kann eben auf den Knopf drücken, man ist sofort bei allen Leuten, bekommt Feedback drauf, man kann mit einem Talent, das man hat, eben von sich reden machen und auf sich aufmerksam machen. Ähm, die technische Limitierung, was dieses Produzieren angeht, lässt sich da, glaube ich, ganz gut beziffern auf die äh, Sample-Zeit, die es damals gab. Ne? Also ja. heute, ist das ja, heute kann man ja so lang samplen, wie man will. Ob das ja. äh, im Sinne des Erfinders ist oder ob das Sinn macht, ist sei mal dahingestellt. Aber das war sicherlich auch eine Aufmerksamkeit, oder
1: absolut, ich meine, ich, ich glaube acht Sekunden Sampling-Zeit hatte der äh, AKS01, war auch mein erster Sampler, mit also auch acht Sample-Bänken. Das heißt, du konntest nur acht Elemente für, für, für das benutzen, was du machen wolltest. Eigentlich in der Regel ein Hip-Hop-Beat oder ein Beat einfach. Mhm. Und dann nimmst du eine Kick, eine Hi-Hat und eine Snare. Und dann sind schon drei Kanäle weg und dann hast du noch fünf übrig. In der Regel reicht es aber auch heute noch, finde ich, ähm, nimmst noch einen Bass oder oder man fängt eher mit einem Sample an, je nachdem wie voll oder, oder, oder leer, der ist dieser Sample ist, brauchst du dann halt noch zusätzlich was, damit das Ganze noch ein bisschen eigener wird und interessanter wird oder halt noch, noch mindestens einen zweiten Kanal, um nochmal einen anderen Teil des Samples zu haben, also einen Versteil, einen Refrain-Teil von mir aus, der dann ein bisschen anders klingt äh, oder eine, also an einer anderen Stelle war von dem Song, wo man das gesampelt hat. Na naja gut, dann hast du, wie gesagt, noch zwei bis drei Kanäle frei, aber auch nicht mehr viel Zeit. Das heißt, da hast du hast einfach einen Ton gesampelt, irgendeinen Sinuston, damit hast du dann Bass gespielt, und dann, wenn du noch besonders viel Glück hattest, hattest nochmal irgendwie ein, zwei Sekunden Zeit und hast nochmal irgendeinen, weiß nicht, einen Keyboard-Sound oder irgendwas anderes. Und damit mhm. damit konnte man schon Beats machen, ja. Also es ja. gibt ein paar von denen Beats aus der Zeit, <lacht> die habe ich noch auf Vinyl, ja. Ähm, ja. Echt irre. Was hast du denn dann vor allen Dingen mit den Beats, die du da gemacht hast, äh, was ist damit passiert dann? Also, also d- bist du das ging eigentlich einher, als Fabs sein Equipment wieder aus, mein, aus meiner Einzimmerwohnung äh, genommen hat, weil er umgezogen ist oder in eine andere Stadt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Äh, zu der Zeit kam ich als DJ zu den Krähen in Stuttgart, ähm, eine Kolchose-Band und ähm, da war ich DJ und... Hatte dann eben schon ein bisschen Produzenten Skills, weil ich das da so ein bisschen rausfinden konnte, wie das funktioniert. Und dann hatten wir entweder gemeinsam oder ich habe mir eben so einen Akai-Sampler gekauft, ein kleines Mischpult, einen Computer dazu und dann haben wir angefangen und probiert eigene Beats zu machen für uns. Zu der Zeit hat aber auch Mhm. schon DJ Friction äh, fast die komplette Kolchose versorgt mit Beats, weil er war wirklich einer der ersten, der äh, eine Mehrspur-Bandmaschine hatte. Also sprich, da da konnte man auch gleich äh, Raps, Lyrics aufnehmen, Scratches, Mhm. äh, hatte Mischpult. äh, Da hatte da schon, also er war am am weitesten von uns allen, sage ich mal, aus unserer aus unserem Kreis, ne? natürlich gab es auch schon irgendwelche Produzenten, aber wenn du da hingegangen bist, hat es eben Geld gekostet. Zu Friction sind alle hingegangen und man hat so, so Kumpel-Business-mäßig halt da seine Demokassetten produziert und aufgenommen und... Ähm das war noch bevor es überhaupt Freundeskreis oder Maximilian und seinen Freundeskreis gab, Äh, da hatte der Friction nämlich noch ein eigenes Projekt mit einem amerikanischen Rapper, ich glaube Raw Diamonds oder so hieß es? ich kann es nicht ganz genau sagen, aber ich glaube so so irgendwie. Und naja, so hat man sich dann ausgetauscht, Friction hat mir ein paar Produktionsskills gezeigt, und man hat sich ausgetauscht und äh, da hat man dann, wie gesagt, mit, diesem, äh, mit diesen Gerätschaften die ersten Beats gemacht und so seine Demo-Tapes aufgenommen und hat die verschickt und tatsächlich auch dann einen ein Deal bekommen, klein. Genau, ihr nämlich bei Bubak als
0: genau. die Krähen. Ja. Ähm, vielleicht, bevor wir darüber kurz sprechen, kannst du noch mal erzählen, wie hast du denn dann überhaupt Anschluss an die Kolchose gefunden oder wie hat sich eben diese Mitte der frühen 90er Jahre, diese Hip-Hop-Szene in Stuttgart so formiert mit vielen Leuten, über die wir jetzt schon gesprochen haben oder auch noch sprechen werden oder über die man eben auch vor allen Dingen jetzt noch 25 Jahre
1: später spricht. Also wie kam das alles so zusammen? Ich glaube, diese, diese Antwort, die ich jetzt gebe, die wird noch wahrscheinlich öfters im Verlauf des Sprichs, Gesprächs kommen und kam auch schon. Es ist der Plattenladen. Es ist wirklich der Plattenladen, (lacht) der Plattenladen, der Plattenladen, der Plattenladen. Ähm, Imports etc. hieß der, by the way. Es gab Mhm. den Imports, äh, nee, Imports extra, Imports etc. war drüben. Die hatten dann irgendwann, war halt die CD dann so eher das Medium. Deswegen hatten die dann drüben die CDs, hatten dann eine kleine Filiale gegenüber aufgemacht. Das war in so einer Einkaufspassage in Stuttgart-Mitte. Da war dann der Imports extra. Das waren wir mit der ähm, Vinylabteilung und auch ein paar äh, DJ-Mischpulte, Equipment, ähm, Merchandise, T-Shirts, Caps etc. etc. und dieser Plattenladen, wie ich schon gesagt habe und auch wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen werde, da hat sich eigentlich alles abgespielt. Da habe ich zum Beispiel auch den Smudo zum ersten Mal kennengelernt. Da kam rein, hat Platten mhm. gekauft. Ich hatte zu der Zeit auch schon irgendwelche Cross Colors, glaube ich hießen die Klamotten. Die haben ihre Farbe verändert je nach Körpertemperatur. Äh, das sah so schrecklich hässlich aus, aber <lacht> ich habe dann irgendwie so ihn drauf angesprochen, hey, schau doch mal, irgendwie das geht doch nicht hier, wenn du schwitzt unter den Achseln, dann kriegst du da eine andere Farbe auf dem Pulli und äh, da müsst ihr was machen. Und der wusste wahrscheinlich nicht mal, dass es diese Klamotten <lacht> gibt. Ja, 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 okay, okay. Aber ich auch gleich festgestellt, eigentlich ein netter Kerl, überhaupt nicht überheblich oder eingebildet. Man kam direkt ins Gespräch, ich habe ihm ein paar Platten verkauft, alles war gut. Auf der anderen Seite die Hardcore-Underground-Kolchose mit massive Töne und äh, ach Gott, da gab es so viele äh, Fuba und äh, Organisierte Invasion, glaube ich. Ja, da gab es so viele Bands und die waren alle so, oh Gott, Kommerz ist schlecht, Kommerz ist scheiße, die Fantastischen Vier, oh nein, die Verräter, die verkaufen alles und Mhm. ich bilde mir aber ein, das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte, auf wir später eingehen können, wenn du möchtest, ich bilde mir ein, dass in den Plattenladen so ein bisschen das, wie soll ich sagen, da war so ein bisschen die weiße Flagge gibt. Das war nur das neutrale Gebiet. Ja. Neutrales Gebiet. Neutrales ja. Gebiet, weil da hat auf der einen Seite haben da die coolen, die Undergroundler, die Hip-Hopper eingekauft von der kurchose Auf der anderen Seite kam auch später mal irgendwann Michi Beck rein, äh, gerauscht auf seinen äh, Rollschuhen. Und letzten Endes hat man sich da dann auch ausgetauscht und verspan- verstanden, äh, verspannt. Und, ähm, <lacht> und später dann auch äh, gemeinsame äh, Abende in den diversen Clubs in Stuttgart gefeiert. Aber ich, also ja. ich hoffe, ich habe jetzt erstmal deine erste Frage, was. Doch, alles also, losgeht also los Plattenladen, Imports etc. als Dreh- und Angelpunkt sozusagen. Die ganze Zeit, ja, es gab zwei Tage in der Woche, wo immer das frische Material kam. Ich glaube, dienstags und freitags, da war dann so immer Highlight-Tag, weil da kamen dann natürlich alle und haben wie die Geier gewartet, bis wir die Platten aus den Kartons auspacken, äh, auf den Plattenspieler legen und dann, und dann die Dinger wie warme Brötchen auf dem Markt irgendwie so rausgeben.
0: Mhm.
1: Und äh, an denen heißen Tagen sozusagen, da waren dann einfach so viele Leute da, dass man sich eh automatisch ausgetauscht hat, weil es hat ja auch ein bisschen immer gedauert, bis erstmal das Zeug ausgepackt wurde, ausgezeichnet, also mit, mit Preisen bestückt, äh, dann anhören und dann hat man gleich so, ah, ist cool cool, ist das nicht cool, ah, hier neue Brand Nubian, ah, Nas, also da hat ja auch das ganze New York Hip Hop Zeugs angefangen und das war ja für alle so, das Daher ständig jede Platte war wie eine Neuerfindung, ja, so im Hip-Hop. Und Mhm. äh, weil das einfach was, immer was ganz krasses Neues war. Und das hat halt, da hatte man Gesprächsstoff, ja. Da hat man viel Zeit eben im Laden verbracht. Ich eigentlich mehr als zu Hause. Und ja. Mhm. So, okay. war das. so
0: kam das zusammen <lacht> genau. Und äh, eine Band Die eben in diesem Kosmos auch unterwegs war äh, Sind die Kräng gewesen Du hast es gerade schon angesprochen Du bist deren DJ geworden dann Und ähm, mit einem Demo, wenn ich es richtig verstanden habe Was ihr dann bei Friction aufgenommen habt Seid ihr dann eben in Hamburg gelandet Bei Bubak, und habt da die Benztown EP gemacht
1: Richtig? Genau, richtig das muss ja, 94 gewesen sein.
0: Genau. Äh, erzähl doch mal vielleicht ein bisschen über, über die Platte und über den Deal und so weiter und so fort, wie das alles so, wie du das erinnerst.
1: Oh Gott, ey, das ist so 94. <lacht> ich weiß nur eins, also pass auf, das Ding ist, dass, dass dieses Demo, das ist demo ist leider ohne mich aufgenommen worden, weil ich genau in dieser Phase. In Geroldstein war, bei, äh, beim Wehrdienst, zu dem ich aus Versehen mhm. gelandet bin. Und später dann Gott sei Dank nicht mehr hin musste. Und dann meinen äh, Wehrdienst, gemacht. Äh, mein, mein wie heißt das andere noch? Mal? Zivildienst. Zivildienst, genau. Ja, nicht mehr, freiwilliges soziales <lacht> Jahr, Genau, ich, heute, auf jeden ne? Fall das andere dann gemacht habe. Und genau zu dieser, wir hatten ja auch schon alles geplant. Weißt du, das Ding ist, ich hatte mein, mein Leben war schon so, ich hatte einen Job im Plattenladen. Ich bin gerade DJ und Produzent in einer Band geworden. Deutscher Hip-Hop hat hat gerade angefangen, interessant und und größer zu werden. Es es lief alles so toll und dann kommt auf einmal jemand und sagt, ach komm mal jetzt ein Jahr hier rüber und ähm, mach mal da was anderes. Und das hat mich völlig rausgerissen. Wir hatten ja schon alles geplant, wir machen das Demo hier bei Friction. Äh, Die Beats standen, die Scratches, hat dann eher äh, einen Großteil davon oder fast alles übernommen, hat es dann gemacht, das Ganze ist ohne mich äh, zumindest aufgenommen und auf Tape äh, gebracht worden. Äh, Matthias Bach von den Krähen hat sich dann darum gekümmert, dass die Tapes verschickt wurden. Bubak äh, hatte Interesse, Bubak, Records in Hamburg. Und die haben uns dann einen Deal angeboten. Zu der Zeit war das, glaube ich, relativ standardmäßig. Also hier könnt eine Platte bei uns machen und dann kommt ihr auch gleich in den Verlag zu uns. Heutzutage ist es auch noch so, ganz oft. Und mhm. äh, wir waren natürlich stolz und wie Bolle und haben uns gefreut. Und äh, wurden auch gleich eingeladen zu einer Christmas Jam in Hamburg. Da sind wir mit dem Auto von Emil oder DJ Emilio heißt er mittlerweile, früher hieß er, hat er sich ICE genannt, äh, sind wir dann zu viert hochgefahren. Da gab es noch einen dritten Rapper namens Koma oder Eldin und ähm, da sind wir nach Hamburg gefahren, äh, haben irgendwo bei einem Bekannten von einem Bekannten übernachtet auf dem Boden mit Schlafsäcken, haben auf dieser Christmas Jam gespielt, äh, haben den ähm, Ole, glaube ich heißt er von Bubak, ich weiß hier so Ohl- alle alle genau nicht Ohl- alle ähm, alle kennengelernt haben, haben dann das Ding sozusagen besiegelt per Handschlag und äh, sind dann zurück nach dieser Christmas Jam haben dann äh, die Benstown EP also diese Vinyl die gab es auch auf CD die haben wir bei Peter Hoff äh, aufgenommen weil Peter Hoff war irgendwie bekannt f- auch über, über drei Ecken von irgendjemandem, weil der schon so urbane Beats und Produktion gemacht hat mit irgendwelchen Amis oder GIs, die in Stuttgart stationiert waren. Hatte ja auch eine eigene Band. Ich glaube, Melody hieß diese Band. Und Also mhm. man kannte ihn in der Stadt. Zudem sind wir gefahren und haben dann in der Woche eben dieses, die Platte aufgenommen, abgemischt und fertig war das Ding. Mhm. Und genau, Benstown hieß ja. die,
0: diese Platte. Ne? Also genau, in Anlehnung an, oder was heißt Anlehnung, aber inspiriert durch Backtown von Smith Wesson, oder? Genau. Ja, ähm, wenn du heute auf dieses Release zurückblickst, wie würdest du den, den Sound beschreiben?
1: Ah, semi semi professionell. Ja. <lacht> also, ich, das ist echt schwierig, weil seine eigenen Sachen so zu bewerten, auch nach, im Nachhinein ist schwierig. Es gibt immer mal wieder so einen Moment, alle paar Jahre, da ziehe ich das Ding aus dem Plattenregal, lege es auf und höre es mir an und denke drüber nach und finde es witzig, aber auch irgendwie mhm. cool. Also gar nicht mit so einer großen Melancholie dahinter, sondern einfach aus Neugier. Äh, mhm. wie hat, was hat sich in dieser ganzen Zeit geändert? Äh, nicht nur produktionstechnisch, sondern überhaupt einfach alles. Und ähm, ich, ich bin nach wie vor stolz drauf, weil das ist so das erste, keine Ahnung, das erste Ding, die ersten Gefühle, die man hat. Das sind die Musik das sind ja Gefühle, egal ob es mhm. Hip-Hop oder was auch immer ist. Und das ist dann auf Platte drauf gepresst also, ähm, und für immer festgehalten. Das Das ist ein tolles Gefühl nach wie vor. Und Mhm. naja, klar schmunzelt man ein bisschen, weil das ist ja das Erste, was man gemacht hat. Und man hat ja mittlerweile viel mehr gelernt und und weiß, wie wie viele andere Sachen funktionieren und entwickelt sich weiter. Und äh, von daher ist es so witzig, also... Ja, Ja.
0: (lacht) aber es ist halt, also ich frage auch deshalb, weil das ja schon ein sehr, sehr frühes Release war, würde ich jetzt mal behaupten. Es gab zwar auch schon andere Sachen, auch aus anderen Städten, aber Rap war ja noch lange nicht so weit wie fünf Jahre später hierzulande. Ähm, Mhm. Aber hast du zum Beispiel, auch als jemand, der da ja wirklich an der Quelle saß und mit diesen ganzen Leuten äh, in Kontakt stand, äh, aus Stuttgart, hat man da auch so über den Tellerrand geschaut und geguckt, okay, was machen die Leute gerade in Hamburg, was machen die vielleicht in München, in Köln? In Berlin wahrscheinlich eher nicht, äh, aber...
1: Ja, ich glaube, also an erster Stelle hat man erstmal in seinem eigenen Kessel äh, nachgesehen, was der andere so macht. Das war echt schon ein ganz ja. schöner, soll ich sagen, so eine Competition, weil ähm, die Massiven haben unmittelbar oder fast zeitgleich auch was gemacht und ähm, die haben geguckt, was machen wir, wir haben geguckt, was machen die. Dann kam unmittelbar später Max, äh, Maximilian und sein Freundeskreis und jeder hat jeden beflügelt. ja Also ich, oder wir, sag ich mal, haben da ja noch gar nicht so krass geschaut, was machen die anderen. Wir haben erstmal geguckt, was was wir so überhaupt machen bei uns in der mhm. Stadt und da war, war schon jede Menge Competition, aber positiv gesprochen. Also gar nicht neidisch oder oh, das muss besser klingen oder so, sondern das hat sich immer so gegenseitig ein bisschen befruchtet und wenn immer einer was gemacht hat, sei es ein Beat oder auch ein Release oder man war auf einer Jam auf einem Konzert, dann hat den anderen das auch immer gleich beflügelt wieder nach Hause zu gehen, und einen krasseren Reim zu schreiben oder einen geileren Beat zu machen oder irgendwie eine fettere Baseline. So habe ich das in Erinnerung und ähm, das mit den anderen Städten kam dann so ein bisschen, ein bisschen später, sage ich mal, ja, wo man so gemerkt hat, wir haben hier eh schon ein ganz schönes Ding am Laufen mit der Kolchose mhm. und, äh, und jetzt interessieren sich immer mehr Plattenfirmen dafür. Und so peu à peu erscheinen Releases, dann ist 4 dazu gekommen, dieses Ganze noch mit unterstützt haben. Da ist dann schon längst das Kriegsball begraben worden zwischen Underground-Kolchose und Overground oder Commerz, sprich die Fantas, weil eben man gemerkt hat, die machen ja auch was für die Kultur oder für die Bands aus Stuttgart, sprich als die Freundeskreis unter Vertrag genommen haben. Ähm, ja, und dann hat man eben gemerkt, wow, da... Passiert gerade irgendwas und es wird immer größer und in dem Zusammenhang haben glaube ich auch bestimmt viele erstmal nach Stuttgart geschaut, was wir so machen und in dem Zusammenhang haben wir auch geguckt, was machen denn eigentlich die anderen. Klar hat man mhm. schon immer dann Main Concept aus München äh, so auf dem Schirm gehabt ähm, oder natürlich Heidelberg, wir sind immer ständig nach Heidelberg gefahren, haben äh, zu irgendwelchen Jams, haben selbst auch äh, dort Auftritte gehabt. Aber sehr viel weiter als München und Heidelberg war es nicht. Also Frankfurt war dann schon fast zu, zu weit weg gefühlt. Und ganz zu schweigen von Hamburg oder so. Ne? Klar hat man auf dem Schirm gehabt, auch als wir als Krähen 1994 auf dieser Christmas Jam gespielt haben, mit, mit diversen anderen Früh-Bands äh, aus der Zeit, hat man schon gemerkt, hier brot es eigentlich an allen Ecken in Deutschland.
0: Ja. So, nachdem ihr dann äh, die Bandstown EP gemacht habt, Hast du dann vor allen Dingen auch ähm, den Namen genommen und zusammen mit Peter Hoff daraus eine Instanz äh, entwickelt, möchte ich jetzt fast sagen. Ja. Wie kam das denn zustande? Also, erstmal Peter Hoff, hast du gerade schon gesagt, hast du über die Krähen dann oder über die Produktion dieser EP eben kennengelernt. Was hat der für eine Rolle in deinem Leben ab da dann gespielt?
1: Äh, mit Peter Hoff war das eigentlich eine, eine ganz äh, krasse Geschichte, weil wir hatten das erste, die erste Platte eben, die benz platte für die Krähen bei Peter aufgenommen. Dann hatten wir vor, ähm, ein Demo oder eine zweite Platte auch bei Peter aufzunehmen und da hat sich das leider schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass mit den Krähen vielleicht gar nicht mehr so lang gehen würde, weil es hat sich schon ein Mitglied verabschiedet, dann waren wir nur noch zu dritt anstatt zu viert. Ähm, kurze Zeit später waren wir nur noch zu zweit und dann gab es nur noch mich, blöd gesagt, oder... Ja, also es gab dann irgendwie, war klar, mit den Krähen geht es nicht weiter. Wir hatten aber schon angefangen, bei Peter Hoff äh, neue Demos zu machen. Ich habe mich mit Peter super verstanden, zumal er hier als Produzent und ich mit meinen technischen äh, Interessen, ja, habe ihm da immer über die Schulter geguckt und gefragt, wie funktioniert dies, wie funktioniert das und ähm, hat mir alles erklärt und mich da so ein bisschen noch mehr ins, ins Produzieren reingebracht. Und als es dann klar war, es geht nicht weiter mit den Krähen, aber Peter irgendwie auf mich stand, so von meinen, also soundlich, und ich fand toll, was er macht, äh, was er produziert und was er alles kann. Und er hat er da ein Haus gehabt mit einem Studio. Die Burg? Wie bitte? Die Burg? Nee, das war noch vor der Burg. Das war noch in so, Esslingen, okay. das war noch außerhalb Stuttgarts, in Esslingen. Da hatte der so ein kleines Einfamilienhaus in so einem kleinen Wohngebiet, in so einer Sackgasse. Und er gab mhm. ständig auch Ärger mit den Nachbarn. Da ähm, habe ich dann immer mehr Abende verbracht und hab einfach bin einfach dahin gefahren und, und er fand das okay. Ich habe dann wie gesagt ihm einfach äh, über die Schultern geschaut und war neugierig und dann hat er irgendwann mal gemeint hey komm ich habe hier gerade irgendeine Remix-Anfrage für irgendwas. Und dann habe ich ihm da mal ein bisschen ausgeholfen mit Scratches. Dann habe ich auch mal, durfte ich auch mal eine Hyatt programmieren oder irgendeinen Beat Sample beisteuern. Und so hat das Ganze dann äh, sich entwickelt. Und dann kam tatsächlich, hat er ja eine Anfrage bekommen, für Outcast ähm, einen Remix zu machen. Und da war das schon so weit, dass ich richtig mitmachen durfte. Und dann hat er gemeint, ja, wie wollen wir den Remix nennen? Äh, Peter-Hoff-Remix oder Peter-Hoff versus Miller oder sonst was. Und dann hab, haben wir uns überlegt, nee, Benston ist doch eigentlich echt ein, ein toller Name. Die erste Platte haben wir eh quasi auch Technisch hat er sie produziert. Es war zwar eine kleine Kreh-Platte. ich habe mit Matthias Bach damals auch gesprochen, ob das für ihn okay ist, wenn wir den dann Benstown Remix nennen oder Benstown Mixtown. Es war für Matze okay, wenn auch vielleicht nur so halb, ich weiß es auch nicht mehr. Ich fand es so halb gut, fand das, glaube ich, aber hat gemeint, nee, mach mhm. ruhig, die Krenen gibt es jetzt ja gerade eh nicht mehr, whatever. Und dann war tatsächlich Outcast ähm, Elevators. Ähm, der erste, soweit ich mich jetzt erinnern kann, der erste Benstown Remix oder Benstown Mixtown, ich weiß nicht, wie wir es genannt haben, den Peter mhm. und ich gemacht haben. Und das war so der, der Startschuss für, für Benstown Productions. Also Peter Hoff und Tomilla machen gemeinsam Musik. Und ja. ja. Wie kam denn äh, Peter
0: überhaupt zu dieser Anfrage, für äh, Outcasts zu remixen?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage, wie der Peter dazu kam. Ähm, der hatte irgendeine Coneco zu, also zu, oder viele Conecos zu vielen Labels und ich glaube zu dieser Zeit, das muss 96, 97 gewesen sein, Nein. da gab es ja auch dieses ganz schlimme Euro-Rap. Papa, Bär und äh, mhm. keine Ahnung, ich weiß nicht wie, Nana. Ähm. Mhm. Und da gab es entweder einen Vertrieb oder ein Label, die haben ganz viel so Zeugs gemacht, also so was so ein bisschen so nach Ami klingt, aber dann aus Deutschland war und ich weiß, dass Peter das da... Das konnte er
0: gut. Ja. ja,
1: und ich weiß aber auf jeden Fall, dass, dass Peter da irgendwie, also soundlich ganz fit war und viel gemacht hat, weil er ja eben auch mit seiner eigenen Band so sage ich mal, so R&B-artige, Hip-Hop-artige, urbane Beats gemacht hat, hat er da immer wieder halt so ich sage jetzt mal unnamenhafte Bands geremixt und auf einmal kam halt auch mal so eine Outcast-Geschichte dazwischen, was, was mega interessant war und ich habe es ja gar nicht geglaubt damals, was wie Outcast, Peter kannte für Peter war das eben auch irgendeine Band. Und ich habe unbedingt, los geht's. Hab mich da auch schon fast wahrscheinlich ein bisschen so aufgedrängt. So, los, wir machen das gemeinsam. Ich glaube, wir haben sogar zwei Remakes gemacht. Ich glaube, Elevators und was war die B-Seite? Oh Gott, ich weiß es gerade nicht mehr. Es ist ja auch schon lange her. Ja, ich, ich glaube, ja. Peter
0: hat zu der Zeit damals auch schon mit Cassandra Steen zusammengearbeitet. Kann das sein? Das
1: kann sein, ja. Cassandra Steen, stimmt, also eine der, 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 der ersten... Sängerin, stimmt, mit, mit, mit der er hier gearbeitet hat, ja, bevor die dann äh, mit Freundeskreis äh, mit, mitgemacht genau. hat. Ja, ja. Also es, es ist ja, man muss kurz dazu auch sagen, wenn in Stuttgart einer irgendwas gemacht hat und es war auch irgendwas Neues oder irgendwas, was einer noch nicht gemacht hat, hat sich das so wie ein Lauffeuer gleich rumgesprochen und dann haben die anderen auch, ja, ich will auch mal oder kannst du uns nicht mal hier den Kontakt klar machen? Weil es halt mhm. einfach eine kleine Stadt ist und ähm, jeder kennt jeden und jeder weiß auch von jedem irgendwie, was der andere macht.
0: Und so kam dann, denke ich mir jetzt gerade so, wahrscheinlich auch der Picknicker-Remix
1: zustande, oder? Richtig, der Picknicker-Remix, der war dann auch, auch noch in dieser äh, vor Townburg, sage ich mal, in dieser, äh, noch in Esslingen in diesem Haus. Äh, da war es schon so, dass ich tatsächlich dann bei Peter eingezogen bin, weil äh, seine Frau hat sich von ihm getrennt oder seine Freundin. Er hatte mega viel Platz. Es war sowieso toll. Ich hatte eine Einzimmerwohnung irgendwo in Stuttgart. Und für mich war das die Möglichkeit, äh, Tag und Nacht Musik zu machen. Ja? Peter hatte Platz bei sich im Haus. Ich bin bei ihm eingezogen, hat keine Miete verlangt, hat mir seine alten äh, Geräte als Equipment ausgeliehen oder so ein Ministudio zusammengestellt. Hat mich da eigentlich komplett von Anfang an gefördert und äh, mir das Produzieren beigebracht Ähm, und unmittelbar vorher hatte ich Michi kennengelernt und ähm, dann haben wir irgendwie kam es zu diesem Picknicker-Remix, genau.
0: Ja, der ja tatsächlich auch so eine Art Gemeinschaftsarbeit war. Also dieser Song. Ne? Man, man hört ja nicht nur die Fantas drauf, sondern dann habt ihr, die, oder ihr habt diesen Remix gemacht. Äh, ich meine äh, tatsächlich, dass äh, Matze, also MC Großmaul, auch noch irgendwie drauf zu hören ist. Richtig, ja. Und dieser ja. Chor im Hintergrund besteht ja auch noch aus Afrop und den Massiven, ja. die immer keinen Scheißmann rufen und so. Ja. Also das war, finde ich, nämlich, also das, mir ist es auch viel, viel später beim Studieren der Credits erst aufgefallen, aber da habe ich so gedacht, das war irgendwie schon wäre. ich meine, wir sprechen jetzt über das Jahr 96, 97 so, also während man außens immer noch den Eindruck hatte, die sind sich da nicht ganz einig, fantas versus Freundeskreis und alle anderen, war das irgendwie schon so, ein, so, eine, so eine Handreichung, so ein, so, ein, so ein Symbol des Friedens fast schon. Kann man das Ka- so sagen?
1: Ja, kann man sagen. Und vor allem, jetzt fällt es mir gerade ein, wo wir drüber sprechen, ähm, im Endeffekt ist eigentlich dieser Remix wie eine Momentaufnahme zu dem, was in dieser Zeit passiert ist. Und zwar jeden Mittwoch gab es äh, den... den den, den Hip-Hop-Mittwoch im Red Dog, also im Roten Hund. Mhm. Das war ein ein relativ kleiner Club in Stuttgart in so einer ähm, Fußgängerzone. Da haben wir angefangen, wie so eine Art erstmal Jams zu machen. Das relativ schnell wurde daraus so ein richtiger Clubabend. Da, da hatten wir auch den Michi vor kennengelernt, schon im, noch im Plattenladen. Wir haben ihn eingeladen, dort mit uns aufzulegen, so als Gast-DJ. In Wirklichkeit war er Anteilhaber an dem Club, was wir nicht wussten. Äh, irgendwie lustige Geschichte. Hey, komm doch mal vorbei und leg mit auf. Und ja so, mh, ist immer eh ein Club, Jungs. Also nach dem Motto... Ähm, und diese, dieser Remix, ja, auch wegen den Shouts von, von, von Matthias Bach, ähm, das hat er jeden Abend oder jeden Mittwoch im Red Dog gemacht. Also sprich, wenn es richtig abging, so nach zwei Stunden, nachdem wir geöffnet haben, später wurde es wirklich wurden das legendäre Abende. Der Club war so brechend voll, dass wir keine Leute mehr reinlassen konnten. Und das an einem Mittwoch war es so unter der Woche mhm. in mhm. Stuttgart, in, in so einer spiesigen Schwabenstadt. Da ging es ab, wir haben B hip hop gespielt. Es, es kam, gab, zu der Zeit, kamen so viele neue Burner raus, einer nach der anderen, von Buster Rhymes über Nas, Notorious, B.I.G., Lorne Hill, Fuji's, name it, ja. Und die Leute haben das gefeiert, buchstäblich, und äh, sind abgegangen. Und wenn es dann richtig, richtig heiß wurde und abging, hat eben Matthias Bach das Mikro genommen und hat die Leute so angeheizt wie auf dem Picknicker-Remix. Und, äh, und alle, die dann auch so äh, auf dem Remix zu hören sind, sprich äh, Leute von den massiven Tönen, äh, auch äh. Afro-Party-Crowd, die haben alle so gefeiert dazu, dass wir eigentlich auch aus diesem aus diesem Moment raus hat sich das dann so ergeben, weil diesen Picknicker-Song es ja, das war auf Live und Direct, also eigentlich ein Live-Album, mhm. wo, wo drei oder vier neue Tracks entstanden sind und Michi und ich, oder wir kamen dann irgendwie auf die Idee, komm, wir müssen jetzt so einen Remix machen, der wie so ein Red-Dog-Abend klingt. ja. Und daraus wurde ah, dann einfach der, dieser benz town mix ja? weil das hat, war so ein bisschen RB versus Hip-Hop mhm. mit, so einer, mit so einem good Feel vibe sage ich mal. Dann hatten wir auch noch Dennis C, das waren so Mädels. Äh, zu der Zeit hat Peter von, mit denen Demos produziert, die haben auf Englisch so RB gemacht. Mhm. Die haben dieses Yeah <lacht> im Hintergrund, <lacht> nicht so ein bisschen schöner als ich gerade gesungen. <lacht> Und ähm, ja, und Afrop hat die Shorts gemacht mit Max, mit, mhm. mit Leuten aus der Kolchose. Matthias Bach hat den Shout im Break gemacht und der ganze Beat, das ganze Gefühl, das war das, was eigentlich da jede Woche Mittwoch stattfand. Ähm, das ist der Remix, der Benstown mixdown Also eigentlich besser kann man ihn gar nicht beschreiben. Ja. Schön. Ähm,
0: Bevor wir jetzt darüber sprechen, was daraus dann entstanden ist, ganz kurz. Äh, Du hast gerade vom Red Dog und diesem Hip-Hop-Mittwoch gesprochen. Du hast aber auch zu der Zeit noch mit, oder als Tomba, mit Dragster zusammen, mit dem Basti von Tiefschwarz auch Musik gemacht. Ja, stimmt.
1: Ähm, Was waren das denn für Sachen? Ach Gott, das ist halt einfach deswegen, weil das ist halt, also jeder hat mit jedem irgendwas am Laufen und Basti Schwarz hatte ich ja wie gesagt im Plattenladen kennengelernt, er hatte die äh, Hausplattenabteilung geschmissen und ich habe die Hip-Hop-Platten gemacht äh, oder mich darum gekümmert und ähm Bastis Bruder Ali hat das Red Dog betrieben. Der, der, eigentlich war der Club immer nur freitags und samstags offen f- mhm. für Hausmusik und die hatten dann mit uns einfach das Experiment gemacht, da mal unter der Woche mittwochs ähm, einen Hip-Hop-Abend zu machen. Hip-Hop und RBs hat so gut funktioniert, dass es dann Hand in Hand ging. Mittwochs war eben die Hip-Hop-Sause, freitags und samstags war die Haussause. und da jeder, wie ich schon gesagt weiß, was der andere macht, war es nur eine Frage der Zeit, bis Basti und Ali auch mal bei Peter angeklopft haben und dann einen Haussong produzieren wollten. Und Peter war einfach schon immer einer, der alles konnte, ja, von mhm. Keyboard spielen über Programmieren, Abmischen, technisch total äh, alles wusste und eben auch Hausmusik für ihn kein Problem war. Ich meine, es kommt ja eh alles vom, vom gleichen Ursprung mehr oder weniger Soul Funk, alte Discoplatten. Und ähm, naja, dann hat eben Bastian Ali äh, bei Peter in in, damals auch schon in Esslingen. Beats, Songs, Remixes produziert. Wir haben unsere Hip-Hop-Sachen gemacht. Ich habe dann auch angefangen zu der Zeit mit Michi an seinem ersten Solo-Album Hausmarke weltweit zu arbeiten. Also es ging alles einher und und Basti, Ali und Michi, also Basti und Ali von Tiefschwarz kannten Michi auch schon von viel früher aus dem Vorclub vor dem Red Dog, das war das äh, On You. Mhm. Äh, Dadurch habe ich überhaupt überhaupt Michi kennengelernt, weil Basti am Plattenladen gearbeitet hat und daraufhin Michi mal reingeschneit ist und gemeint hat, hier äh, gib mal ein paar Platten her. Und man hat sich sofort gut verstanden. Er hat mir damals die Demo-Beats vorgespielt von der ähm, von hier äh, weg und so weiter. Ne? Und, so, und wie findest du nicht? So, ah, cool. Und wie findest du hier die neuen Kren-Beats? Also oh, cool. Und deswegen haben wir als Kren übrigens bei The Way noch am Rande bemerkt einen Remix gemacht oder zwei für die Fantas. Einmal äh, nur in deinem Kopf populär. und dann populär, ja. genau. Und, äh, und das, auch deswegen hat man dann später den Benz Town mixdown gemacht, weil Michi wusste, wir wir können das, also wir haben ja auch mit Peter Hoff einen an der Hand, mit dem man das realisieren kann technisch, dass es alles funktioniert. Wie gesagt, dann kam Basti und Ali auch bei Peter, haben da produziert. Und man hat sich entweder im Studio getroffen, beim Musik machen oder im Club, beim Auflegen, beim Tanzen, beim Feiern. (lacht) Und ähm, genau, und dann kam ja die Idee, so jetzt komme ich erst auf deine Frage zurück. Und ich denke gerade noch, dann war einfach nur eine Frage der Zeit, weil Basti... Find, fand auch Hip-Hop und R&B äh, cool und ich fand auch Hausmusik irgendwie cool, weil ich die Jungs mhm. cool fand und ähm, deswegen habe ich dann mit Basti einfach mal so ein Versuchsprojekt gemacht, äh, das hieß Tomba, Tomilla und Basti, äh, gibt Tomba, die, ja. hatten, die hatten ein eigenes Label und dann haben wir da einfach mal auch ein oder zwei EPs gemacht.
0: Ich fand es halt, also ich wusste das nicht, ich habe das jetzt erst bei der Recherche, bin ich das erste Mal drüber gestolpert, aber ich fand es halt schon interessant, weil das ja, 96 sind die Sachen rausgekommen, ähm, zu einer Zeit war, in der sowas ja eigentlich noch gar nicht, also was hat man nicht gemacht? Also man hat nicht, oder zumindest war das immer dieses dogmatische Denken. Ne? Wenn man Hip-hop mhm. produziert, dann kann man nicht auch Haus produzieren oder Haus gut finden. Ja. Und ich erinnere mich auch, ich meine, ich war zu der Zeit halt 10, 12 Jahre alt, aber für mich war auch immer schon klar, okay, ich darf hier Hip-hop hören und wenn ich was anderes höre, dürfen meine Freunde das nicht mitbekommen. Mhm. Aber das, äh, da hast du dich nicht drum geschert, damals schon nicht.
1: Nee, noch nie, ganz ehrlich, weil mhm. ich weiß auch nicht, also... Ich habe auch nie gesagt, äh, oh, ich, hab, ich hab, bin schon immer mit Black Sheep und Public Enemy groß geworden. So, so eine Fast schon so eine Floskel, was was viele Hip-Hopper schon immer gesagt haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Ähm, sondern ich habe auch Sorten Pepper gehört. Ich habe aber auch Pump Up The Jam oder was weiß ich. Ich fand auch mal eine Zeit lang äh, Van Halen gut oder sowas. Keine Ahnung, ja. Also es ähm und von daher habe ich hab ich mich noch nie wirklich groß um, um, um irgendwelche Grenzen geschert oder so. Und äh, irgendwie habe ich auch immer einen Eindruck gehabt, da wo ich herkomme oder in, in den Plattenladen hatte ich das ja auch schon so äh, mhm. gehandhabt. Da gibt es kein cool oder nicht cool oder kein Underground und kein Commerz. Äh, jeder ist jeder ist gleich, jeder, äh, wenn er Ideen hat und, und, und toll ist und cool ist und nett ist, äh, hat er seine Berechtigung, was zu machen, egal was es ist. Und ja. ähm, genau, deswegen gab es da nie eine Grenze und... Ähm, das hat sich dann auch eigentlich später, wenn ich kurz den Sprung machen darf, zu Turntable-Rocker wieder. Äh, Wollte ich gerade sagen. H- Hätte ich vielleicht mit Basti nicht diese Hausplatte äh, gemacht, 96, dann wäre Jahre später, im Jahr 2001 oder 2000, äh, mit Michi gar nicht äh, sowas wie Turntable-Rocker möglich gewesen. So eine Art Fusion aus Hip-Hop und Haus oder mhm. Elektro oder Boogie und Disco. Ne? Weil Richtig. Ich, ja, Genau.
0: Glaube ich auch, weil ich hätte nämlich jetzt auch gesagt, Michi ist sicherlich auch jemand gewesen, der da ganz ähnlich wie du getickt hat, aber bevor ihr dann eben als Turntable-Rocker-Musik gemacht habt, ähm, habt ihr erstmal beschlossen, man könnte doch vielleicht mal ein Michi Beck-Solo-Album machen. Ja. Ähm, Wie habt ihr dann begonnen, an diesem Projekt zu arbeiten,
1: was dann 98 zu weltweit werden sollte? Also zu Michi Hausmarke (lacht) (lacht) Beck, weltweit (lacht) kam es, ähm, eigentlich nach dem Picknicker, weil der den Picknicker-Remix, der dieser Benz-Town-Mixdown, der war ziemlich erfolgreich. Niemand dachte, dass dieser Remix sozusagen die offizielle, die offizielle Version wird, die dann auch für das Musikvideo genommen wurde, im Radio mhm. lief. Und ich glaube, das war so ein Zeichen, wo Michi gemerkt hat, Ey, auf so einen Sound habe ich voll Bock, wenn ich äh, alleine Musik mache oder wenn ich alleine rappe. Ja? Und dann, ich glaube, es war schon länger die Idee, dass er ein Soloalbum machen wollte, auch wegen eben Sie ist weg, der Nummer 1-Hit. Und ähm, dann gab es noch den Picknicker, ja, auch eine Solo-Nummer von Hausmarke oder Michi. Mhm. Und dann kam eben die Idee auf, dass er eben ein Soloalbum machen möchte. Und hat es, hatte mich dann gefragt, zu der Zeit habe ich noch im Plattenladen als Angestellter gearbeitet, ähm, willst du nicht mal ein Album produzieren? Und ich hatte bis dato also eine Handvoll Produktionen auf, äh, vorzuweisen. Ja, klar, ein paar Remixe und äh, so ein paar kleinere Sachen. Ähm, für mich war das so voll wie ein Ritterschlag, weil ein Album produzieren. Okay, ähm, ich habe da dann, wie gesagt, schon bei Peter Hoff gewohnt, habe mit Peter Hoff mich drüber unterhalten und ihn auch gefragt, kannst du mir da helfen, weil ich alleine kriege ich das nicht hin. Und dann hat er gesagt: Na klar, Logo, macht es Und vor allem als allererstes rufst du jetzt deinen Chef an und kündigst den Plattenladen, hat Peter zu mir gesagt. Und ich weiß nicht, ich war da, keine Ahnung, wie alt war ich da? 20, 21? Und ähm, ich hatte echt Schiss und habe dann aber gesagt: Okay, komm, ich mach das. Und dann habe ich den Plattenladen gekündigt. Drei Wochen später war ich da raus. Und äh, nochmal zwei Wochen später hatte ich dann schon einen kleinen Vorschuss auf meinem Bankkonto und habe mir sofort Equipment geholt und habe mit Peter Hoff ähm, wie einen Plan gemacht, was brauche ich, was habe ich noch nicht, äh, was kann er mir leihen, wo hilft er mir aus, was kann ich alleine machen. Und so hat das Ganze gestartet und ähm, ein Track von Michi wurde von Freundeskreis produziert, ich glaube den Rest der ganzen Platte habe ich tatsächlich bei mir gemacht, mit natürlich extrem viel Hilfe und Unterstützung von Peter Hoff und auch ein paar anderen Musikern zu der Zeit und auch Leute, die das abgemischt haben und so weiter, aber ich sag mal aufgenommen, die Raps aufgenommen, die Grundbeats programmiert, die die Grundideen, die Grundsamples gefunden, das kann ich schon so sagen, habe ich gemacht und äh, so ist dieses Album entstanden. Auch wenn es mhm. leider nicht das Erfolgreichste vielleicht war in der Geschichte. Aber, ja, da sprechen ja. wir gleich noch drüber. Ja. <lacht> okay. ähm,
0: du, du hast auch mal irgendwo davon erzählt, dass ihr da so Sampling Sessions gemacht und so Sound Libraries angelegt habt für dieses Album. Das stimmt, ja. Hast du da
1: nochmal was zu erzählen? Ja, das war also, sehr spannend. Genau, also Peter Hoff und ich, wir hatten ja dann äh, mittlerweile auch äh, ein etwas größeres äh, Sampler-Modell von Akai äh, als den S01. Es gab ja dann den S900er, den S1000er, später noch die S3000, 5000 und 6000. Und äh, wir haben immer wieder regelmäßig äh, sämtliche Hip-Hop- und R&B platten die ich hatte, immer mehr in meinem Fundus. Natürlich habe ich hab im Plattenladen gearbeitet und die Hälfte meines Gehalts habe ich immer für Platten ausgegeben. Bei Peter habe ich ja das Glück gehabt, nicht so viel Miete zahlen zu müssen, von da alles in Ordnung. Und ähm, naja, dann haben wir regelmäßig äh, abends oder in Nachtsessions äh, sämtliche Kicks, Snare Drums, Hi-Hats oder interessante Sounds von diversen Platten äh, gesampelt und haben uns wirklich so, so kleine Libraries äh, gestaltet. Das waren die sogenannten Benztown-Kits. Die habe ich nach wie mhm. vor hier in meinem Rechner, vor dem ich sitze. Äh, das habe ich natürlich alles umgewandelt in, in, in mittlerweile anderen Formaten, dass ich die jetzt komplett äh, äh, hier äh, im Rechner benutzen kann, also ohne Hardware. Also rein Software-seitig. Und ich habe immer noch einen Großteil dieser ganzen benztown kits Und teilweise, wenn ich mir langweilig ist, ist es wie ein Ratespiel, weil ich weiß ja nicht mehr Jahre später, wo die her ist. Außer da steht mhm. dann tatsächlich Brandy-Snare. Und das ist dann von irgendeinem, von irgendeiner Maxi von Brandy gewesen oder von irgendeinem Remix. <lacht> ähm, und dann so manchmal so, so Ratespiel. Ah, das ist, könnte die Snare dran sein oder die Hi-Hat oder die Kick. Oder manchmal ist auch ein Bass mit auf einer Kick drauf. Und ähm, ja, diese Libraries mhm. haben wir. Über Wochen, Monate, wenn nicht Jahre, ähm, haben wir das immer regelmäßig gemacht. Und das war auch eine schöne, eine schöne Session, ja? weil man hat dann einfach ganz frei, man hat gewusst, es ist wie so eine Art Homework. Ja? Man macht jetzt nicht was und muss einen ganzen Track oder ein Remake, muss nicht so kreativ sein, sondern hey, hier ist eine geile Snare, die wird geschnitten, wird ein bisschen acute, wird nochmal komprimiert, wenn es sein muss. Zack, abgelegt, nächste. Bis 72 mhm. Stück über eine Tastatur verteilt waren, dann hat man das nächste Kit gemacht. Und ja, mit den Kits arbeite ich tatsächlich auch noch heute hin und wieder krass dann ja. findet
0: sich in diesen Kids auch immer noch das sogenannte Ear Candy. Ach so, das hast du auch mal in einem Interview erzählt, <lacht> ja. das fand ich auch total interessant, ja. also eben ja, erzähl mal, was damit gemeint war und was, was damit vielleicht immer noch gemeint ist, was du vielleicht immer noch benutzt manchmal.
1: Meinst du Ear Candy, das ist halt so, das sind halt so, so kleine stimmungsmachende mhm. Noises, äh, Geräusche, die man vielleicht gar nicht teilweise wahrnimmt oder die jetzt gar keinen richtigen Melodieverlauf nehmen, yeah. sondern pf- Manche sagen vielleicht auch Schmutzmacher dazu oder, wer ähm, weiß auch nicht, aber ihr Candy trifft schon ganz gut. Das ist irgendein kriseliges, fieseliges Etwas, was so, was so, was so, so ein Goldstaub, der sich noch da über, über, über irgendwas legt und, oder der das interessant macht. Ja, das ist ihr Candy und mhm. das kann alles Mögliche sein. Das kann von einem Plattenkratzen sein, der, der, der das dann ein bisschen un, un, uncleaner macht, ein bisschen mehr dirty. Das kann aber auch irgendwas sein, was, wie gesagt, zwar eine grob gesehene Melodie hat, aber je mehr du es rausfilterst, du hast ja nur noch irgendwas Rhythmisches. So. Und ja, ähm, ja das macht es dann irgendwie interessant und vor allem eigen.
0: Mhm. Du hast gerade äh, gesagt, zum Beispiel eine Brandy-Snare von einem Song von Brandy oder von einem Remix oder was auch immer. Ähm, Brandy ist natürlich eine rb sängerin ähm, aber mich würde mal interessieren, ob und was so Soundvorbilder für dieses Hausmarke-Album waren, weil mich hat hm. es damals wirklich begeistert, ich hatte noch von nichts eine Ahnung, aber ich fand einfach den Sound dieser Platte, die, wonach das Klang, das Einzige, was ich da an Referenzen heranziehen konnte, war Amerika, das klang so groß, breit, fett, aber gleichzeitig irgendwie trotzdem total detailverliebt, also was war so in Sachen Sounds, Genres, Ir- Einflüsse, irgendwie was, wo hm. ihr gesagt habt, da arbeiten wir jetzt mal drauf hin.
1: Boah, das ist eine Gar- gute Frage, aber im Endeffekt, guck mal, zu, zu der Zeit, das war, ich sage jetzt mal, von 95 bis 98, diese drei Jahre, die, die ich sage jetzt mal, wo ist nur diese drei Jahre, weil das sind die drei Jahre, die für mich ausschlaggebend ausschlag- waren für dieses Album, was 98 dann rauskam, ähm, weil in diesen drei Jahren, was da, sagen wir mal, wöchentlich an, an, an Releases gab, ja, ne, Busta Rhymes, Put Your Hands From My Eyes Could See, Notorious B.I.G., ähm, Juicy oder ähm, Dr. Dre, oder, äh, oder eben eine Brandy oder irgendwas aus dem Bad-Boy-Umfeld, Puff Daddy, ähm, crack Mac. Das ist, ich sag's mal so, das ist eine Mischung aus teilweise roughem Hip-Hop, aber auch sehr melodisch. Zum Beispiel Nas, ilmatic, äh, das Album, das, war, das, das mhm. ist melodisch, äh, mellow, aber hat auch irgendwie eine gewisse Härte, aber auch nicht. Und das ist alles immer relativ fett produziert, nicht überproduziert alles, was, was man braucht, ist drin. Also irgendwas, ja, woran man den Track auch wieder kennen kann und dann trotzdem so auf den Punkt gebracht, dass man den fett abmischen kann. Die Stimmen klingen mörderfett. Äh, auch bei, bei, wie gesagt, bei A&B-Platten. Äh, Ma- Mary J. Blige, äh, Faith Evans, ach Gott, da gibt's so viele. Ähm, das hat mich alles beeinflusst und auch diese Vielfältigkeit, also wie gesagt, irgendwann mal fand ich, gab es die nicht mehr, ab dem Jahr vielleicht 2000, 2001, die ganzen Sachen aus Amerika, die dann kamen, das war dann nicht mehr so, oh, boah, was sind das schon wieder? Oh, was, wo haben die, die den Sample her? Außer vielleicht mal, das war was von Neptunes oder Pharrell, wo man wieder ausschlaggebend was Neues war. Aber ansonsten war das zu der Zeit schon Mitte Ende der 90er, fand ich das extrem erfrischend und sehr abwechslungsreich, was da an Releases rauskam. Egal ob West Coast oder East Coast oder, oder sonst woher. Oder hier Outcast, Atlanta, whatever. Und diese, sag ich mal, Abwechslungsreichheit, die hat mich da glaube ich, würde ich mal sagen, beflügelt. Und natürlich dieses hip hop ja, dieses ein bisschen härtere, gepaart mit einem melodischen, ein bisschen weicheren Ambigen, Souligen, ja. Ein schöner mhm. Sample, manchmal auch nicht. Es, alles kann nichts muss, ja. Und ich glaube, das hat mich am meisten beeinflusst für dieses Album von Hausmarke.
0: Und wenn es kein Sample war oder vielleicht zusätzlich zu einem Sample auch noch Gesang, Billy Allen, Yvette Michelle zum Beispiel, ja. das, das mochte ich auch total gern, dass, das, dass solche Sachen da irgendwie berücksichtigt worden sind, die ich nur aus Amerika kannte bis dahin. Und es waren ja vor allen Dingen getreu dem Titel eben auch durchaus illustre Gäste ja. aus Übersee vertreten. Wie kam das zustande, dass da Melly Mel, Scorpio und Wycliffe Jean auch drauf waren?
1: Ich glaube einfach, dass das auch so ein Wunsch von Michi war. Ich meine, die waren zu der Zeit schon mit mit den Fantastischen Vier richtig große Stars. Die hatten schon den Nummer-Eins-Hit mit ähm, Siehst Weg. Dann hat eben Michi sein Soloalbum gemacht. Ich glaube auch, dass bestimmt in dem ganzen Umfeld auch Plattenfirma-mäßig dann eine sehr hohe Erwartungshaltung war. Und dann aber auch die Möglichkeiten da waren, an solche Leute zu kommen. Also, dass man einfach mal kurz für eine Woche nach New York fliegt, in den D&D Studios, wo bis dato nur die fettesten Hip-Hop-Alben aufgenommen und gemischt wurden. Dass man da dann halt zwei Tage mit Yvette Michelle aufgenommen hat. Ich habe das Glück gehabt, dabei zu sein. Ähm, oder auch äh, Melly melon Scorpio von Grandmaster Flash ähm, oder ein Wyclef, den man dann halt zu der Zeit in, in Köln dann getroffen hat, ähm, im, im Rahmen der Popcom, also der Musikmesse, die es damals immer gab, jeden, jeden Sommer mhm. und äh, ja, also wie gesagt, ich glaube so, es war so ein Statusding, ja, Michi von den Fantastischen Vier, der auch den Nummer 1 hat geschrieben hat, macht ein Soloalbum und da darf dann alles, na blöd sein. Nein, also, also wenn er möchte, dass da ein Wycliffe von den Fuji's dabei ist, natürlich hätte ein Wycliffe kein, keine Lust gehabt, hätte dann wäre dieser Track auch nicht zustande gekommen, genauso wie ein Event mhm. Michelle oder ein Melly Melon Scorpio oder sonst wer, ähm, aber da gibt es dann halt einfach, ich glaube, da sind dann die Wege kürzer. Ähm, einfach mhm. über gewisse Management-Connectos oder Plattenfirmen-Connectos. Und so hat das Ganze dann auch funktioniert und geklappt. Ja, und das Schöne ist auch, dass er dann auch eben andere Leute mit draufgenommen hat. Das heißt, also bei dem Melly und Scorpio Track hat er eben Smudo mit draufgenommen, also seine Bandkollegen. Nicht, weil er das musste, sondern weil er wusste, der Smudo hatte einfach total Bock drauf, wenn Melly und Scorpio von den Furious Five da drauf sind. Dann damn, ist es so... Weiß, der musste nicht fragen, mich wusste, komm Smudo, mach mit und Smudo, ja klar bin ich dabei. Oder eben ähm, ein Afrob auf einigen Features, ähm, Max, Freundeskreis, ähm, ja. ja, so ist es entstanden. Ja, stimmt.
0: Ja. Ähm, OC sollte auch drauf sein, ne?
1: Das kann sein, ja. Wo hast denn das her?
0: Tja, aus das den ist, Tiefen des Internets habe ich das hervorgeholt. Ja das ist vorgeholt. wirklich
1: wahnsinnig gut recherchiert, weil das habe ich selbst gerade schon wieder vergessen gehabt. Und jetzt, wo sagst, du es gerade sagst, war es wie so ein kurzer Stich in meinen Rücken.
0: <lacht> genau, weil, also der hätte das schon auch gemacht, aber ich glaube, die Anforderungen, die er an diese Session da gestellt hatte, waren etwas zu hoch gegriffen, oder?
1: Also da muss ich dir, Jan, wirklich ganz ehrlich sagen, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, warum genau <lacht> das nicht funktioniert hat. Ich weiß, da waren Kontakte. Kontakt da, Und ich weiß, Mhm. dass die Stimmung bei uns nicht so gut war, weil es nicht geklappt hat. Aber warum das Ganze nicht funktioniert hat, das kann ich dir echt wirklich nicht mehr sagen. Ich könnte also dir nicht sagen, ne? hätte dieser Track, äh, Track stattgefunden, hätte ich bestimmt alles drumherum erzählen können. Aber ja, irgendwas war da. Also entweder wollte er ja. zu viel Geld haben oder, 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 oder mehr, mehr GEMA-Rechte oder, oder Publishing-Rechte, was ich. Ich kann nur noch kurz sagen, wenn ich es auf die Kette kriege, ähm, OC hatte auch einen Track mit Yvette Michel. Ich weiß nicht, ob vor oder nach uns. Ich bilde mir einen vor uns und wir haben mhm. aber nicht deswegen, sondern weil wir den Song... Äh, von Yvette Michel, der hier auch auf Funkmaster Flex war, hier Every Night and Every Day, heißt der, den mhm. haben wir so gefeiert, auch immer im Red Dog, dass wir wussten, wenn wir eine AMB-Sängerin wollen oder brauchen, dann wäre Yvette Michel die, die Top-Wahl. Und ähm, wir, haben uns, wir waren dann so stolz, dass es geklappt hat und haben dann gedacht, ja siehst, der OC, hatte Yvette Michel, wir hatten aber auch Yvette Michel so edge. Also okay, noch dazu. ich, ich glaube, so also war das, naja. Okay. Okay, du hast gerade
0: schon angesprochen, ähm, Oder beziehungsweise, wenn man jetzt hört, worüber wir hier sprechen, es ist glaube ich ein echt gutes, gut produziertes Album mit sehr, sehr interessanten Gästen von zu dem Zeitpunkt einem sehr, sehr heißen Solokünstler. Es war dann aber nicht so erfolgreich, wie sich alle, die daran beteiligt waren, wahrscheinlich irgendwie erhofft haben. Wie erklärst du dir das?
1: Ich kann es dir nicht sagen, aber im Nachhinein hat irgendjemand mal dann gesagt, ähm, ihr hättet ein anderes Plattencover machen sollen oder Michi, weil wenn du dieses Plattencover anschaust, für alle, die zuhören, schaut euch mal Hausmarke weltweit an. Da ist im Hintergrund Mhm. ein Flieger zu sehen. Dieser Flieger mit dem dem Kondensstreifen, der soll ja dieses weltweit ähm, so ein bisschen unterstreichen, dieses Thema, so viel Flieger, ich bin viel unterwegs. Aber wenn man genau Mhm. hinguckt, dieser Flieger geht von oben nach unten. Und nicht von unten nach oben. Und irgendjemand hat, hat mal gesagt, wäre dieser Flieger von unten nach oben gegangen, also zack nach oben, dann wäre es ein Erfolg geworden, das Album. Und <lacht> wir werden es nie erfahren, aber ich ein bisschen, glaube ich, fast dran. Und äh, nee, aber Spaß <lacht> beiseite, ich glaube wirklich, dass, da war die Erwartungshaltung auf der einen Seite zu groß. Auf der anderen Seite hat man gemerkt oder man weiß es jetzt immer noch, die Fantas gibt's noch, ähm, sind nach wie vor erfolgreich ähm, und ich glaube, Michi als MC, als Rapper, funktioniert am besten in dieser Band als die Fantastischen Vier, egal ob live mhm. oder auf Platte oder oder egal wie. Und ähm, als Solokünstler hat man dann später festgestellt, hatte sich auch äh, wohler gefühlt, nicht als, äh, sage ich mal, als der Frontmann äh, da zu sein, sondern eben als mhm. gleichberechtigter DJ und Produzent dann mit mir als äh, Turntable-Rocker. Aber dieses Album war trotzdem, auch wenn es nicht erfolgreich war, für mich mega wichtig, weil, wie ich schon vorhin erzählt habe, ähm, das war für mich so mein, mein, mein erstes großes Ding, was ich gemacht habe. Also blöd gesagt alleine als Produzent, aber ich habe natürlich ganz viel Hilfe gehabt. Aber da, das war für mich so das Ding, wo mir dann auch eine Sicherheit gegeben hat, hey, ich kann das auch, ja. Und ja. wenn nochmal jemand fragt oder was haben möchte, und das ist ja dann auch zu der Zeit passiert von vielen, vielen Bands aus Deutschland und auch international teilweise, dann hatte ich da gar keine Angst mehr davor, so, oh, kann ich das, schaffe ich das. Mhm. Ähm, Deswegen war das für mich ein sehr wichtiges ja. Album. Und natürlich habe ich da auch einen kleinen Vorschuss bekommen und Geld und so, aber ähm, das habe ich alles ins Equipment reingesteckt, Gott sei Dank, weil ich habe das meiste von immer noch im äh, mhm. Gebrauch. Und ja, es war ein Versuch.
0: Ja, also das das Selbstbewusstsein, was du daraus erlangt hast, war auf jeden Fall wichtiger ja. dafür, dass jemand sich nochmal meldet und sagt, wir wollen vielleicht das von dir. Zum Beispiel Fischmob. Ach, ähm, noch ein ganz kurz dann, zu, zum Thema Selbstbewusstsein.
1: Yeah. Michi hatte zu der Zeit, Gott sei Dank, eh schon so viel Selbstbewusstsein, dass er damit <lacht> auch gut klarkam, dass es vielleicht nicht so ein mega durch Brenner, so ein, so ein super Album wurde, ähm, mhm. sondern eher so eine Klarheit bekommen hat, was er denn tatsächlich in der Zukunft macht. Ja. Weil überleg mal, das Album wäre mega erfolgreich geworden, dann wäre auch die Frage, finde ich, oder interessante These oder Frage, ja. ob es überhaupt noch die Fantas dann in Zukunft mhm. gegeben hätte. Oder aber gesagt hätte, nee, ich will lieber alleine weitermachen, weil da, da muss ich mit keinem anderen mich absprechen und ziehe auch weiter in mein Ding durch. Also das hätte ja auch sein Stimmt. können. Stimmt, deswegen, aber ja, okay. Klar. Abgeschlossen, sorry, Richtig. ich habe dich unterbrochen. <lacht> Alles gut. Nee, ich wollte nur sagen, nachdem du dann dieses
0: Selbstbewusstsein erlangt hattest, äh, haben dann auch Bands und Künstler angefragt, zum Beispiel eben Fishmob. Du hast dann auf Power auch mitproduziert, Check den Flavor und vor allen Dingen Susanne zur Freiheit. Ja. Ähm, wie kam das zustande, die Connection zu fishmob nach Hamburg und dann vor allen Dingen eben, dass du auch diesen Susanne zur Freiheit Song produziert hast?
1: Gute Frage. Ich, also ganz genau kriege ich es vielleicht nicht mehr auf die Reihe, aber das war dann halt so ein Zeitpunkt 97, 98, da hat man dann schon mehr sich ausgetauscht über die, äh, über die Grenzen, über die Städtegrenzen und ähm, ich krieg's nicht mehr ganz auf die Reihe, aber ich glaube die Plattenfirma von Fishmob, Intercourt hieß die, die gibt es nicht mhm, mehr, mhm. die ist oder saß zu der Zeit, hat ihren Sitz in Stuttgart gehabt. Und ähm, in Stuttgart hat man Freundeskreis natürlich... Freundeskreis waren da ja auch, ne? Die, stimmt, die allererste ja. äh, Maxi, ähm, Anna, die, die war auch, genau, da war halt Freundeskreis bei Intercord unter Vertrag und Form Music genau. hat dann sozusagen äh, Freundeskreis von Intercord abgeworben oder abgenommen oder wie auch immer. Die haben dann äh, relativ schnell gewechselt zu ForMusic und hatten ja dann auch eine komplett neue Version von Anna gemacht. Nichtsdestotrotz war der Kontakt zu Intercord da und auch beständig, weil Peter und ich schon als Town Productions dann für diverse Plattenfirmen, nicht nur für die in und um Stuttgart, sondern auch BMG in München oder East-West Records, äh, die waren in Hamburg oder sind noch und ja, für alle halt mit denen gearbeitet. Das heißt, es war eh schon ein reger Austausch da, Permanent. Und ganz, ganz kurz, habt ihr dann ja. nur Remixe gemacht oder auch so Ghost
0: Productions und so Sachen?
1: Sehr viele Remixe, aber auch sehr viele Produktionen tatsächlich, ja. Also so kam man mhm. auch, weiß nicht, ob das noch ein Thema ist für, für, für das Gespräch hier, die, so kam ja auch die Joy Denalani zu uns. Ne? Ähm, die hat ja bei uns die erste Demo aufgenommen und so hat dann Joy wiederum Max kennengelernt, weil Max gleich mhm. mitbekommen hat, oh, da ist eine tolle Sängerin bei den Jungs in der Burg und äh, ich brauche gerade eh eine Sängerin, frage ich die doch mal. Für ob die nicht dir, genau. genau. Und ja. dann, der Rest ist Geschichte. Ja, ähm, ja und so, solche Sachen, wie für Joy ein Demo aufzunehmen, hat äh, haben wir oft gemacht. Und wie gesagt, Intercord mhm. war auch eine äh, Plattenfirma, der wir einfach zu tun hatten. Und ein, irgendein ANA von Intercord hat dann wahrscheinlich die Idee bekommen, hey, ich schicke mal die Jungs runter oder die sind gerade in der Stadt, äh, lass doch mal treffen. Äh, mhm. irgendwann, hat, irgendwann mal hat jemand angerufen von denen, der Kotze. Und gefragt, ob wir nicht Bock haben, Beat zu machen. Sie hatten vor, so so einen All-Star-Track zu machen. Und dann wäre es eh schon geschickt, weil dann soll ja auch Michi gleich mit drauf und Smudo. Also, es hat so Mhm. alles irgendwie ineinander zusammengepasst. Und äh, ja, dann haben wir dann eine Riesensause gefeiert, eine Woche lang. Äh, Auch noch übrigens in Esslingen. Das war kurz bevor wir dann umgezogen sind Ah. in die Stadt rein nach Stuttgart. Und dann die die sagenumwobene Burg (lacht) dann am Stadter. Genau, bezogen. Es war kurz davor, Ähm, ja.
0: Also der Song Susanne zur Freiheit bis heute auch einer meiner absoluten Lieblingstracks, muss ich sagen. Ähm, vor allen Dingen, weil er irgendwie dieses Konzept, dieses, was, was mit Picknicker vielleicht durch Stuttgart intern passiert ist, nochmal so weitergedacht hat. Also da kommt die Band aus Hamburg und lässt sich von jemandem aus Stuttgart das produzieren, nimmt auch noch Rapper aus Stuttgart mit drauf. Dann kommt aber auch noch Dendemann mit dazu, mhm. den man bis dahin ja eigentlich noch so gut wie gar nicht kannte. Stimmt. In, in, in äh, größeren Breitengraden. Und dann auch noch die Stieber-Twins. Also quasi sozusagen wirklich so ein Gipfeltreffen aus allen Ecken und Enden und Generationen. Ähm, Denee, sie waren ja auch noch mit dabei. Ja, richtig. richtig. Ähm, und Martin Stieber hat mir mal erzählt, dass die beiden dann auch bei euch im Studio nämlich waren und ihre letzten Zeilen dann auch erst dort im Studio geschrieben haben, weil ja. die sie irgendwie nicht fertig bekommen haben
1: ja, vorher. Ja, absolut. Das stimmt. Okay. Ich habe auch, also hab, ja. auch. ich habe auch bis dazu. Ich habe dann ja schon ein paar, paar Rapper aufgenommen gehabt. Ähm, als wir diesen Track gemacht haben, nicht nur für diesen Track mhm. meine ich, sondern insgesamt. Also sei es ein Afrop, sei es ein Michi. Und äh, aber wie die beiden gearbeitet haben, das hat mich von Anfang an fasziniert, weil äh, ich habe eh immer die beiden verwechselt, wer es wäre. Und ja, auch meistens gleichzeitig gesprochen, exakt den gleichen, in der gleichen Tonfolge und, und, und Art. Und dann, ah, ich gehe rüber, und dann mache ich das, und dann du, dann mach Und das war so. Und dann habe ich, ich hab auch nie so richtig gecheckt, wer es denn jetzt eigentlich wer vor, vor dem Mikro, ne? weil ich meine, da war eh die Hölle los bei uns. Das war, wie mhm. gesagt, eine große Party. Da so Also allein, dass es das funktioniert hat mit allem sauber Aufnehmen und so, dass da keine Files verloren gegangen sind, ist ein Wunder. Es ähm, war wirklich eine wilde Zeit, auf jeden Fall fand ich das mega geil. Und der eine hat geschrieben: dann als gehst du mal, machst, lest es vor, dann mache ich das Doppel und so weiter. Und naja, irgendwie hat es geil funktioniert. Und das Witzige <lacht> ist, dass, dass diese Sause, die wir da in, in Stuttgart hatten, ich, Dendemann war leider als einziger nicht dabei, weil er hatte keine Zeit hat seine ähm, Lyrics geschickt, die hat man dann eingebaut. Gott sei Dank haben wir uns dann ja alle eine Woche lang in Thailand gesehen im Anschluss für dieses Video. Und das war auch nochmal eine Geschichte für sich.
0: Ja, Ach da äh, ja. habe ich
1: auch noch die Geschichte, die, hat, die ist
0: auch, glaube ich, noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt, aber da hat Martin mir auch erzählt, dass er und Chrissy ja in ihren limetti klamotten da mit der Boombox auf der Schulter aus diesem Sumpf entsteigen mhm. und äh, er meinte, da im Hintergrund wären da auf jeden Fall auch schon ein paar tote Tiere hätten da in diesem Sumpf gelegen. Das stimmt, allerdings.
1: Ja. Hey, die haben da auch nicht nur, da waren Elefanten drin, da haben, da haben so, so Elefanten, Johnny ist ihre Elefanten gewaschen und nochmal ein Stückchen weiter unten im Fluss haben die Leute ihre Autos geputzt und inzwischen zwischendrin waren noch irgendwelche toten Viecher gelegen aber die haben ja von sich aus gesagt: Ey, komm, wir machen das jetzt so Rambo-mäßig, da gehen wir rein und dann mit, mit der Boombox, da gehen wir hoch. Und so, ey, und Zoran, so der Regisseur, ne, der natürlich mhm. dankbar gewesen dafür, es war wirklich so erster Shot, zack, fertig, Kiste, weiterfahren. Stark. Ja, richtig
0: gut. Ähm, okay, bleiben wir mal noch ganz kurz bei diesem, sagen wir mal, Camp übergreifenden Denken oder dieser campübergreifenden so, ja, genau. Idee. Ja. Ähm, Bürger Lars Dietrich hat auch mal äh, auf Benztown was veröffentlicht. Und es sollte sogar ein ganzes Album geben, ne? Das,
1: ich ich überlege gerade, wie viel er da gemacht hat. Ich muss natürlich sagen, ich habe mich... Yeah, Bürger Lars, super nicer Typ. Ich habe ihn auch vor ein paar Jahren mhm. wieder getroffen, äh, wegen dieser ESC-Geschichte, die ich da mit Jamie Lee, eine Gewinnerin bei ja. der Voice, hatte. Ähm, aber, und, äh, ewig nicht gesehen. Aber, also sagen wir es mal so, die Produktion hat hauptsächlich Peter übernommen. Ich mhm. habe Peter mit mit Sample Ideen so ein bisschen bestückt gesagt, mach doch mal dieses Thema oder da. Und ich glaube auch ein paar Scratches habe ich auch drauf gepackt. Aber ich habe mich da schon, also jetzt nicht distanziert, aber ich glaube eher, dass es daran lag, dass ich zu der Zeit gar keine Zeit hatte. Ähm, Er war natürlich bei uns im Haus, in der Burg und und hat da ähm, Demos aufgenommen. Ich glaube auch schon davor in Esslingen. Und ich könnte jetzt gar nicht die Frage beantworten, weil ich dachte, da wurde sogar ein ganzes Album aufgenommen, wenn ich mich recht erinnere. Äh, Zumindest ein paar Songs. Ähm, Mhm. Ja, Vielleicht also ich rausgekommen
0: sogar- ist nur ein ganzes Jahr, dieses Single. Und yeah. ähm, Ach, das echt, Album ist, ja. glaube ich, aufgenommen worden, aber es ist nie erschienen. Aber ah, da weiß ich auch nichts Genaues drüber. Das kann sein, Das habe ja. ich nur mal geflüstert ja. bekommen. Deswegen dachte ich, frage mal. Aber ich habe auch schon gesehen, dass Peter in erster Linie daran produziert Ja, ein hat ganzes Jahr, so kann,
1: kann sein, stehe ich da auch in den Credits drin? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe es zumindest nee, nicht in meinen GEMA-Rechnungen, dann müsste ich es nicht wissen.
0: <lacht> <lacht> nee, wirklich. Die nee, Benstown steht nur drin. Ah, okay, Deswegen klar. Ja, genau.
1: Ich habe mir ganz kurz, ich habe mir dann mal eine Zeit lang überlegt, weil es kam dann schon ganz schön abstruse Angebote rein, oft zu der Zeit. Da hatten wir dann auch Benstown Records gegründet, also sprich ein eigenes Label und dann auch noch einen kleinen Verlag, also so eine Edition. Also wir waren da schon umtriebig geschäftlich gesehen und waren eine richtige Produktionsstätte. Wir waren ja nur zwei Personen, wir konnten uns ja nicht klonen, der Peter und ich. Das heißt, wir konnten auch mhm. ein gewisses Pensum an Jobs annehmen und, und abarbeiten. Aber manchmal kamen natürlich lukrative Angebote rein, die aber, sage ich mal, rein inhaltlich nicht so interessant waren. Ich habe mir wirklich kurze Zeit mal überlegt oder das hat irgendjemand zu mir gesagt, der Michi oder so, hey, mach das doch einfach und nenn dich dann DJ Tomate oder DJ Tambourin oder sowas. Habe ich echt mhm. mal kurzzeitig mhm. drüber nachgedacht, ähm, habe es aber Gott sei Dank nicht gemacht, ähm, <lacht> weil ich weiß auch nicht, also deswegen dachte ich nur, vielleicht steht das jetzt auf irgendeiner Nummer von Bürger Lars vielleicht produced bei Peter Hoff und DJ Tambourin, dann hätte es tatsächlich sein können, aber es ist auch schon wieder so lange her, ich wüsste es nicht, aber ich glaube nicht, weil sonst wäre es eine meiner gema drin.
0: Was du auf jeden Fall überproduziert hast, ist Chartbreaker von massiven Tönen auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, also erzähl doch mal aus deiner Perspektive. Ich meine, die Massiven haben da mit Kopfnicker ein Album vorgelegt, das glaube ich, neben Fenster zum Hof wirklich ganz, ganz exzeptionell war für diese Zeit. Einfach, weil das so einen eigenen Sound hatte und einfach ja. ganz eigen und fresh klang. Und dann kam dieses große zweite Album. Ähm, wie, wie hast du so die Produktion erlebt oder wie erinnerst du dieses Arbeiten an diesem Song?
1: Okay, ich glaube, ich, wurde, ich würde behaupten, ich wurde wahrscheinlich gefragt nach einem Titel äh, für die Massiven. Ganz einfach deswegen, weil ich zu dieser Zeit doch relativ viele Singles einfach gemacht habe. Also es ist schon mhm. mit Michi war das so ein bisschen der, also, oder besser gesagt, mit, mit dem Picknicker hat es angefangen. Die Leute haben gemerkt, ah, Miller und Peter oder Miller hier, wenn der was macht, das ist auch radiofähig, trotzdem cool, man muss sich nicht dahinter verstecken. Hat einen eigenen Style, Wiedererkennungswert und trotzdem funktioniert das für verschiedene Rapper oder Bands. Dann kam Michi Solo, dann ähm, habe ich ja verafropft für sein erstes Album, da hat es angefangen, schon was gemacht. Dann hatte ich ähm, nach Michis Album die Idee, ein eigenes Album zu machen. Das hat natürlich auch jeder mitbekommen. Allein deswegen, weil ich ja so viele gefragt habe, ob die auch da mhm. mitmachen wollen als Feature. Und ich glaube, im Rahmen dieses äh, Austausches mit, mit den massiven, beziehungsweise mit Shovi und Jou ist dann mein Track entstanden auf meinem Album, haben die zeitgleich so als Swap-Deal gefragt, könnten wir dann irgendwie eine Nummer von dir haben für unser Album? Und so ist dann ähm, Chartbreaker entstanden. Und Chartbreaker war aber gar nicht geplant oder die Anfrage war nicht explizit, Miller, mach uns bitte einen Song, den wir dann als Single benutzen können oder der besonders radiofähig ist, sondern ich glaube, das war bei mir eh schon so automatisch ein bisschen, ja, so im, im Gefühl immer drin. Also auch gar nicht, dass mhm. ich das wollte, aber das war zu halt so mein Sound für für den ich so stand, wie gesagt, auch mit Susanne zu Freit, immer so ein bisschen was Melodisches, so RB versus Hip-Hop, mit einer eigenen Note, das Ganze schön dick abgemischt. Und ähm, genau, und durch diesen Swap, sage ich mal, Chauvin wie ein Schuh, oder ich glaube, ich glaub, es war schon wie ein Schuh deswegen, weil ich quasi mit Dennemann gepaart habe auf einem anderen Track auf meinem mhm. Album. Da also man, war man nicht so streng, dass man gesagt hat, jetzt gehen nur die massiven Töne oder auch nicht. So ist im Austausch Chartbreaker entstanden. Und Chartbreaker, ich sag's mal so, rein von der Machart ist ganz klassisch. Ich habe dieses Sample gefunden, ein Beat programmiert, Peter hat einen Bass dazu gespielt und ich glaube ein paar äh, Rhodes-Akkorde noch. Dann hat man das arrangiert, die Raps aufgenommen, abgemischt und ab dafür. Und äh, dann ist es und dann fand es wohl so einen Anklang, dass es eine Single wurde. War aber bis zum Schluss gar nicht klar, würde ich mal sagen. Ist auch mhm. bei Afrop so gewesen, bei seinem Album. Äh, kurze Nebenanekdote: ähm, Reime Monster war nie für Afrops Album gedacht, sondern ich wollte den für mein Album haben und. Afrop war dann aber einfach früher mit seinem Album fertig und da wurde eine Single benötigt und dann wurde Reime Monster auf Afrops Album auch oder zuerst released und dann als Single. Und ähm, so entsteht Richtig. es. Danach.
0: Ja, 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 ich erinnere also, mich auch ja. noch, dass also dass da auch, diese Alben erschienen ja alle in relativ kurzen Abständen ja. und da war auch hinten auf den Alben oder im Booklet dann Werbung für die jeweils anderen Platten, so ist man dann als Fan damals vor der Zeit des Internets irgendwie darauf aufmerksam geworden, dass wenn man ein Afrop-Fan war, dann gesehen hat, ah okay krass, der der Reimer-Monster produziert hat, bringt jetzt auch noch ein Album raus und so äh, also bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert und die, ich habe mir natürlich alles gekauft.
1: Die Plattenfirmen fanden es nicht lustig, weil es war ja jeder bei einer anderen Plattenfirma, die massiven ja. bei East West, ähm, Afrop <lacht> bei Sony, Formusic, music ich war bei Bandstar Records eh und wir haben natürlich dann immer unseren Leuten bei den Plattenfirmen gesagt, äh, wir brauchen aber bitte auf dem Cover den Hinweis äh, als Tipp für die anderen Platten. Dann haben die gesagt, seid ihr blöd, wir wir machen noch nicht Werbung für eine Platte von einer anderen Mhm. Plattenfirma. Ich glaube, das war auch revolutionär (lacht) zu der Zeit. Aber wir haben gesagt, Mhm. entweder wir machen das so oder gar nicht und hat dann doch funktioniert. Und ja, so sturköpfig waren halt alle. (lacht) Fällt
0: mir gerade noch ein, sollte oder wollte nicht ursprünglich mal MC René auf Reime
1: Monster auf den Beat rappen? (lacht) Äh, Wenn ich ich dir wirklich die Wahrheit sagen soll, das kann ich, weil ähm, es ist so, ich war mit Michi und Afrop auf Tour zu Michis Album weltweit, da haben wir einfach diverse Club-Auftritte gehabt, also eine Club-Promotour, ganz klassisch, bei ein paar Auftritten war der Smudo dabei, bei einigen der René und immer war Afrop dabei. Und zu der Zeit sind wir halt in so einem Van rumgefahren. Ich hatte immer meine Beats auf Kassette dabei und habe die den Jungs vorgespielt. Einfach weil lange Fahrten, langweilig. Und Miller, was machst du denn so? Hier. Und dann mhm. habe ich den Reimemonster-Beat in der Ur-Ur-Ur-Version vorgespielt. Und der war für René gedacht. Erstmal nur für René. Einfach, weil er mich gefragt hat, ich brauche ein paar Beats. Und dann habe ich diesen Reimemonster-Beat gehabt. Dann hat äh, Afrop äh, sofort durchgedreht auf den Beat und hat gemeint, hey Miller, ich brauche den, gib mir den Beat na habe ich gesagt, ey, ich habe jetzt aber schon René irgendwie, glaube ich, geschickt oder so. Und sagt er, ja, egal, komm, dann rufe ich ihn an und wir reden drüber und danach ich den mit ihm gemeinsam. Dann hat Afrob das so hingebogen, dass dann der Zwischenstand irgendwann mal war, Afrob und René machen diesen Song, also auf dem reimemonster Monster Beat. Dann ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich kriege es auch nicht mehr genau auf die Reihe. Äh, jedenfalls hat dann Afrob das so hinbekommen, dass er alleine für sich den Beat hatte. René hat eh jede Menge Beats auch von mir bekommen. Ähm mhm. Ah, der Kontakt war eh da zwischen den beiden, weil die auch schon vorher dann bei Tomek irgendwie auf diesem 1 2 3 Run scalor waren. So, irgendwie war da Eneko-Neko eh da zwischen den beiden und vielleicht haben sie da auch sich irgendwie ausgetauscht oder irgendwas geswappt, was weiß ich. Ähm, letzten Endes hat dann Robbe den Beat gehabt, Rhyme-Monster-Beat und dann irgendwie gemeint, Ferris ist jetzt mit dabei. Und dann ich gesagt, ja okay, ist auch okay, auch cool. Und dann war <lacht> irgendein Afrop und Ferris bei mir im Studio und haben den Track aufgenommen. Und so war es dann kein MC-René-Track mehr, auch kein René und Afrop oder Afrop und René, sondern Afrop und Ferris MC. So ist ja. dieser Track entstanden. Und Ferris entstanden. Hätte,
0: wäre beinahe auch nicht auf dem Song gelandet, weil er von der Polizei ähm, abgehalten wurde. Am Stuttgarter Hauptbahnhof hat Robbe mir irgendwann mal erzählt. Ich, Aber bin, mit, ich bin mit
1: Robbe hingefahren tatsächlich ähm, und, und habe vor dem Bahnhof gewartet und ich habe mich mhm. gewundert, warum dauert das so lange? Jetzt ja, müsste doch schon längst angekommen sein. Irgendwann kommen die beiden raus, hey, mein, ich, man kennt Afrop und Ferris, ja? die sind jetzt gerade nicht gerade unauffällig, ja, vor allem im Doppelpack. Mhm. Und dann kommen die beiden raus und so, uh, 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 so rumgedruckst, was ist los? Und die so, hey, wir wurden gerade beinahe ein, eingecashed irgendwie. Und ähm, ja, weil... Ich glaube, etwas Gras hatte Ferris im Gepäck dabei und wenn ich das noch mhm. richtig in Erinnerung habe, hatte er das in einem, in, einem, in einem Betttuch eingewickelt gehabt, in einer Tasche und äh, die Polizei, die ihn kontrolliert hatte, hat die Tasche aufgemacht, das Betttuch rausgenommen, in die Tasche reingeguckt und während die die Tasche durchwürt haben, in der linken Hand einfach dieses Betttuch samt Grasinhalt und dann ja, ist in Ordnung wieder reingelegt und tschüss weiter bitte die Herren und naja, also es war wirklich knapp.
0: Glück gehabt, auf ah, jeden Fall. Naja. Okay, so. Der Song ist dann aber auf äh, deinem Album auch gelandet. Ähm, ja. d- das Album ist erschienen in einer Zeit, in der generell so DJ-Alben oder Produzentenalben sehr en vogue waren, das erste Mal. Ähm, was war denn so deine Idee für dieses Album? für dein Soloalbum, hast du da irgendwie eine Idee? Wolltest du einfach nur möglichst viele namhafte Leute haben? Wolltest du deinen Sound irgendwie
1: nochmal genauer definieren? Also ja. mein, mein Vorbild oder die Idee, die ich, warum ich überhaupt sowas gemacht habe, war das Funkmaster Flex, ähm, The Mixtape mhm. glaube ich hieß das, Volume 1. Mhm. Es gab auch noch ein zweites, vielleicht sogar ein drittes. Ja. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, klar, Funkmaster Flex, äh, wenn man das weiß, ist ein Radio-DJ, der auch wirklich nicht auf, auf den Mund gefallen ist, also wirklich sehr extrovertiert und hat natürlich als Radiomoderator ja, man hört jetzt auf der Platte mit seinem ganzen Gelaber on top und Geschaute und so. Also das ist jetzt nicht der ruhige Typ im Hintergrund. Ich wiederum schon. Ich hatte ja auch keine Radiosendung oder sowas. Ähm, Deswegen, aber die Grundidee fand ich gut, dass man als DJ Leute einlädt zusammen und auch sag ich mal, nicht so fest begrenzt ist, weil Funkmaster Flex hatte das eben auch. Da gab es einen R&B song mit Yvette Michelle eben als Beispiel oder ähm, Mob Deep oder auch ähm, Redman, name it, ja, also alle. Aha. Und äh, ich wollte sowas einfach auch haben ähm, und habe dann aber während des Machens gemerkt, dass ich mich da nicht nur auf deutsche Künstler oder zumindest auf deutschsprachige Künstler äh, beschränken möchte. Ich sage bewusst beschränken, weil ich eben wie du schon vorhin mal erwähnt hattest, mit Basti so ein Versuchsding äh, gemacht habe, eben ein Housebeat zu produzieren. Und ähm, deswegen w- gab es bei mir gar keine Regeln. ja Natürlich wollte ich das Ganze in erster Linie als, als Rap-Album und auch vorwiegend mit Rap-Features aus Deutschland, ist ja auch so äh, passiert. Aber es gibt ein paar kleine exotische Ausnahmen auf dem Album. Auf dem Album. Und ähm, ja, wie gesagt, die Grundidee war eigentlich von Funkmaster Flex. so Mhm. von der Herangehensweise. Man ist DJ und man man bringt alle zusammen und das Ganze hörbar auf einem Album mit ein paar Tracks und ähm, ja, so ist es entstanden. Und ich glaube aber auch, produktionstechnisch ist das nochmal ein
0: nächster Step irgendwie gewesen, oder? Du hast zum Beispiel bei dem Song mit Scorpio, habt ihr so ein Streicherquartett aufgenommen und das dann auch noch immer gedubbt und so weiter. Also ich das, das klang so, als
1: wenn du da auch nochmal so ein neues Level freigeschaltet hättest für dich selber. War das so? Das war auf jeden Fall so bei dem Album, weil ähm, ich hatte ja schon bei Michi, sag ich mal, ein bei dem Hausmarke Weltweit-Album den Vorteil, dass ich ein gutes Budget zur Verfügung hatte. Das heißt, man muss da nicht so ganz so sparsam und, und so rangehen, sondern kann sich da mal ein bisschen was erlauben und ausprobieren. Dann hatte ich eben dazwischen noch weitere Auftragsproduktionen oder Songs, die ich für andere gemacht habe, auch mit, mit, mit guten Budgets, sage ich mal einfach so, sodass ein gewisser Standard erzielt werden konnte von der Produktion, dass dass das auch, und und vor allem, wenn man dann auch mal so einen relativ fetten Sound hinbekommt, dann hat man ja auch den Anspruch, dass das so bleiben soll, oder im besten Fall sich noch steigert irgendwie und, ähm, da ich zu diesem Zeitpunkt da habe ich gerade mal ein paar Jahre Musik gemacht ähm, Beats programmiert und produziert habe aber noch nie mit oder noch nicht so viel mit echten Instrumenten oder Instrumentalisten oder Musikern gearbeitet und ich bin schon immer ein Fan von, von Streichinstrumenten von Geigen und so dass ich da einfach ähm, das auch mal haben wollte und dann hat, hat man da ähm, ja wie du schon sagst hat man sich da einfach mal so ein kleines Quartett irgendwie bestellt die haben äh, Peter hat uns die, die Notation rausgeschrieben hat, hat sich auch um die Aufnahmen gekümmert, weil ich, wie kann ich sagen, ey, das ist geil, mach nochmal. Also, da musste schon ein bisschen <lacht> Musikersprache mehr mit denen sprechen mhm. und das hat er übernommen und es hat alles ziemlich cool funktioniert und das hat mich dann auch wirklich geprägt, das so weiter fortzuführen, also für sämtliche weiteren Produktionen und Alben, die ich bisher gemacht habe oder immer noch mache. Weil, wenn man was ausprobiert und es ist toll und es macht Spaß und es klingt gut, dann, dann will man das wieder haben. Ja klar. Aber das stimmt ja, also für dieses Album, da habe ich mir a viel Zeit gelassen, b wir waren dann in einem neuen Haus in Stuttgart, in der Burg. Ich hatte ein größeres Studio, ich hatte mehr Platz, wir hatten ein bisschen Geld, also wir hatten eine Sicherheit und wenn man dann so ein Album macht, dann, dann will man natürlich auch ein bisschen durchdrehen und ja... Ein tolles Mikro mhm. sich kaufen durch dieses, durch dieses Ich gerade spreche in dem Moment, ja. Ähm, ja, erzähl das bitte jetzt noch mal ganz kurz an der ja, Stelle. Wir führen dieses Gespräch durch das äh, Mike. Das ist ein, äh, ein, ein alter U, äh, das, ist ein, das ist ein altes, also das, das Mikrofon ist, kommt aus aus ähm, Baden-Württemberg. Das heißt, es ist von der Firma mhm. Horch. Das ist ein Custom-Made-Mikrofon, das ist ein altes Neumann, U96-Nachbau, ein Röhrenmikrofon. Das klingt wahnsinnig schön warm und, und, und voll. Und ich habe dieses Mikrofon schon, schon seit 1998. ja. Und das habe ich mir gekauft, genau zu diesem Album zu äh, Tomilla ähm, Genie Draft. Ja? Weil da habe ich irgendwie gedacht, jetzt brauche ich nochmal ein richtig geiles Mic. Dieses Mic habe ich jetzt immer noch. Ich spreche gerade durch und ähm, sämtliche weiteren äh, äh, Produktionen oder die ich, gemacht habe und immer noch mache, ähm, eigentlich jedes Fanta vier album seit äh, dem Album viel seit 2004, äh, sind alle äh, Vocals wirklich durch dieses Mic aufgenommen. Ähm, hauptsächlich, sage ich jetzt mal, durch dieses Mic. toll Und der äh, ja. ist geil, wenn man das immer noch hat, da freut man sich natürlich mhm. drüber. Und natürlich ist es schon unzählige Male in, in, in Reparatur bzw. im Service gewesen, aber es mhm. funktioniert noch, äh, es hört sich gut an und ja, ich selbst spreche eigentlich nie durch, deswegen ist es jetzt heute mal auch eine Art Luxus, den ich mir gönne.
0: <lacht> Schön. So, ähm, wenn wir über das Album sprechen, dann müssen wir auch über Get Up sprechen, beziehungsweise über Get Up. Kannst du bitte mal die Geschichte erzählen, wie aus dem Song von dem Rolle mit Hip-Hop-Album dann ein paar Monate später eben der Song auf deinem Album wurde, der ja doch ein bisschen anders klang.
1: Ja, das stimmt. Also, oh Gott, wie war denn
0: das? Also, get up. Ja? Also, Afrop. du warst im Red Dog und hast einen Master Ace Remix gespielt und Rob hat den gehört. So ging's los, oder?
1: War das so? Da weißt du mehr als ich gerade,
0: wirklich? Da, so hat er mir das mal erzählt. Ah nee, warte ja, mal. Also nee,
1: Nicht Master Ace, sondern Masters at Work. Kenny Dope, ah, okay. G- T- Kenny Dope Gonzales und Little Louis Vega. Das sind die ah, Masters at Work. Okay. Und die wiederum sind eigentlich die... Also das, die, die amerikanische Version von Tiefschwarz, wenn man so will. Das sind zwar keine Brüder, mhm. aber den Sound, den die machen und verkörpern, diesen Sound verkörpern noch allen Basti Schwarz. Immer noch. Und ähm, auf der anderen Seite ist Kenny Dope von Masters at Work auch ein totaler Hip-Hop-affiner Produzent und DJ. Aber er ist eher bekannt für House-Produktionen und Remix und was er halt so macht. Auf jeden Fall gibt es ein paar sogenannte Jeep-Beats, die wir auch zu der Zeit gespielt haben. Ich war eh schon immer ein großer Fan von Jeep-Beats. Jeep-Beats sind schwere, rollende Beats, meist mit Samples schon von anderen Hip-Hop-Produktionen, die relativ aktuell sind oder waren. Oder auch Soul- oder Funk-Samples. Und es gab ein Beat von Masters at Work, der hieß oder heißt, glaube ich, sogar Get Up. Das ist aber eigentlich ein reine Dub, wie ein Instrumental und hin und wieder ist dieser Get up, clap your hands and von Grand McGray gesampelt, aber eben nur so die Hälfte sozusagen von dem, was ich dann letztendlich benutzt habe. Und Robbe Afrop ist schon immer auf diesen Beat äh, abgegangen, hat mhm. immer gemeint, wir müssen da auch einen, einen richtigen Song draus machen, ich schreibe was drauf und wir machen da einen Party-Song drüber. Haben wir gemacht, Get up, kennt jeder. Zu der Zeit, äh, als Afrops Album fertig war, hatten wir das Sample-Clearance noch nicht durch, äh, was was diesen Sample angeht von Gran McGray. Kenton Nix ist der Urheber oder der, der den Song geschrieben hat. Sie hat ihn halt performt. Das heißt, man musste zu der Zeit, gab es auch noch kein Internet oder nicht so ausgewogen, dass man mal schnell irgendwas recherchieren konnte. Man musste irgendjemand anrufen, Briefe schreiben, Faxe. Und es hat einfach ewig gedauert, bis man irgendwo in Amerika wusste, wer hat die Rechte von diesem Song, wie bekommen wir die, was kosten die, wie bekommen wir die frei, was müssen wir dafür abgeben etc., etc. Und Afrops Album musste einfach released werden. Das heißt, es war nicht möglich, den Song so in der Form, wie wir ihn alle kennen, der dann auf meinem Album gelandet ist, bei Afrop zu veröffentlichen. Deswegen habe ich noch so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, eine andere Version gemacht. Afrop hat einen neuen Refrain geschrieben mehr so einen geschauteten Rap-Refrain und daraus kam wurde dann geht ab, ja, die deutsche Übersetzung und äh, ein paar Wochen oder Monate wahrscheinlich später haben wir dann endlich eine Lösung gefunden, wie wir diesen Sample gekleert bekommen und der Song war ja schon längst fertig, klang auch entsprechend fett den haben wir dann wiederum bei mir auf dem Album äh, released. Es kann sogar sein, dass es auch so eine Art Swap war und deswegen Afrop ähm, Reimemonster für sein Album äh, benutzt hat oder bekommen hat als Single. Weil vielleicht, mhm. ich, ich krieg es nicht mehr, da müsste, ich, da müsste jetzt Afrop neben mir sitzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so war, dass Get Up Afrop Single hätte sein sollen und Reimemonster meine. Und dann wurde halt Reime Monster-Afrop-Single und Get Up meine. Aber im Endeffekt ist es ja eh eine gemeinsame Geschichte. Deswegen gibt es kein Afrop, kein Miller. Also, ja, es gehört uns mhm. allen. <lacht> <Schön> <lacht> Außer dass gesagt. bei Get Up ähm, überhaupt keine Tantiemen für uns rausspringen im Endeffekt. Das ist ein bisschen schade, ein bisschen mhm. traurig, weil es ist ja fast schon wie so eine Art Hip-Hop-Evergreen, wenn man so will. Ähm, mhm. Ja, bei Reime Monster ist es anders, aber ja,
0: es ist halt so. Ja. Ja. Wie fühlt sich das an, so einen Song äh, produziert zu haben, der wirklich in Evergreen ist? Ich glaube, man kann das im besten aller Sinne sagen. Das ist einer, genau wie Reime Monster auch, sind das einfach zwei Songs von euch beiden oder euch dreien im Fall von Reime Monster, die, glaube ich, einfach so Deutschrap in a nutshell
1: sind. Ja? Wie fühlt sich das an? Ich hätte, ich hätte das nie gedacht, also ähm, der Song, der war zu der Zeit, wo er fertig war oder beide, also Get Up und Reimemonster, die haben sich gut angefühlt und genau das verkörpert, was man so gefühlt hat und was man wollte und also 100% zufrieden damit war und ähm, wenn man dann 20 Jahre später, das ist echt eine lange Zeit, irgendwo auf mhm. einer Party ist und ich sage jetzt mal bewusst nicht mal irgendwo so eine Hip-Hop-Party in einem Club, sondern zum Beispiel, ja. was es ich, auf irgendeiner Filmpremieren, Aftershow-Party hier in Berlin oder in Hamburg, keine Ahnung, bei irgendeinem Event von irgendeinem Großindustrie-Ding, wo tausende Leute rumschwirren und nicht unbedingt, keine Ahnung, also so völlig anderes Publikum und dann läuft irgendwie zwischen... Äh, irgendwelchen aktuellen Popsongs, ja, zwischen, oder von mir aus zwischen, was weiß ich, also ich kenne jetzt die aktuellen Sachen nicht so gut, aber also aus irgendwelchen aktuellen Popsongs läuft dann dann mhm. Reimemonster oder Get Up zwischendurch und das ist wirklich fast auf jeder Party, wo ich mich mal, mal so rumtreibe, ist es so, es fühlt sich einfach schon cool an. Äh? Ähm, mhm. Das ist eine Mischung aus Melancholie und Stolz. So.
0: Ja. Ähm, das Video wurde in der Kantine des Spiegelverlags gedreht. Get Up, ja, richtig. Ja. ja. Und äh, danach wird dann nie wieder ein Video gedreht. Warum?
1: Tja, weil ähm, du, ähm, man kennt sie, die Specialists zum Beispiel, ähm, Dean War und Harris, da, ja? die waren dabei. Scorpio war dabei und äh, wenn Dean und Harris unterwegs waren zu der Zeit, dann waren nicht nur die beiden unterwegs, sondern es war meistens so ein Mob von acht bis zehn oder zwölf Leuten und die waren natürlich auch alle dabei ähm, im Video und ähm, ach, wir hatten einfach eine schöne Zeit, hatten eine eine, eine, eine Party, da gab es zwar natürlich ein paar Leute vor Ort von der Spiegelkantine, die haben es zumindest versucht aufzupassen oder dass wir uns an die Regeln halten. Wir haben jetzt nichts kurz und klein geschlagen, aber ich glaube, wir haben schon relativ viel Schmutz hinterlassen. Und wie das halt so ist, wenn wenn man so ein Video dreht, einen ganzen Tag lang, da wird geraucht und ein bisschen was getrunken und getanzt und naja... Es hat leider so hm. passiert. Yeah. Und ich glaube, zu der Zeit war das eh schon ein bisschen eine Ausnahme, dass wir das überhaupt noch mal durften. Und wahrscheinlich haben die Leute von der Produktionsfirma gesagt, "Na bitte komm, wir gehen rein, wir passen auch extra auf, weil die von Spiegel eh keinen Bock drauf hatten, dass da noch irgendwelche Leute reingehen für sowas. Und naja, das hat dann nur bewiesen, dass dann endgültig keiner mehr rein durfte. Vielleicht haben wir auch für uns so ein bisschen <lacht> gesagt, wir machen da noch ein Video und nach uns keiner mehr. Und bitte, so soll es bleiben. Na, hat geklappt. <lacht>
0: Wie kam eigentlich die Connection ähm, zu den Specialists? Ich meine, das ist jetzt ja zu einer Zeit eine Connection nach Berlin gewesen, wo das noch nicht so äh,
1: zum guten Ton gehört oder selbstverständlich war, würde ich sagen. Kann ich ja dir auch genau sonst sagen, wie Jungs produziert Ich, ich, ich habe es noch genau vor Augen. Da waren wir mit Hausmarke weltweit unterwegs auf Tour, diese Clubtour, von der ich vorhin schon gesprochen habe, mhm. als wir auch den Heime-Monster-Beat äh, gemeinsam angehört haben, Afro mich und ich. Und wir waren in Berlin, ich glaube im SO36 oder in irgendeinem kleinen Club. Hausmarke weltweit, Club, Show, live. Ich habe immer die, die Instrumentals von Platte gespielt, Afrop und äh, Michi, haben, also Michi hat gerappt, Afrop war der Side-Rapper, der hat so die Doppels gemacht. Und ähm, Backstage, ich glaube vor dem Konzert oder nach dem Konzert in Berlin, habe ich so zwei riesengroße Typen gesehen mit Afros. Und die haben immer nur geschrie, geschrien, Nutten überall, Nutten hier, Nutten, was wollt ihr hier? Und das war so auffällig und die waren ich hatte zuerst ein bisschen Angst vor denen, aber es hat sich Mhm. herausgestellt, super coole Typen, voll nett. Klar, so ein leicht harscher äh, Berliner äh, Unterton noch dabei. Auf jeden Fall habe ich zum Spaß zu denen gesagt, wenn wir mal was machen, dann machen wir einen Song, der heißt Nutten. Äh, Ist dann kurze Zeit oder ein, zwei Jahre später eben auf meinem Album tatsächlich so passiert. So kam der Kontakt äh, Kontakt zu zu den beiden zustande und die waren dann relativ Mhm. oft in Stuttgart ähm, Erstmal für den Song, den wir dann mit äh, Hausmark aufgenommen haben, für mein Album, der Nutten heißt. Ähm, die haben aber auch bei Andy Y was produziert für ihr eigenes Album, haben bei mir in der Burg nochmal für ihr eigenes Album Songs produziert. Mhm. Waren mit Afrop auch äh, oft umtriebig, haben mit dem gemeinsam genau. Konzerte gemacht oder sind einfach auch zum Feiern nach Stuttgart mhm. gefahren. ja. Die waren relativ häufig da und natürlich durften sie dann auch bei dem Video in Hamburg nicht fehlen, ja. Na klar. Ähm,
0: es gab von Get Up, letzte Frage zu diesem Song, auch einen Remix äh, mit Five Dog, den du in Atlanta mit ihm gemacht hast. ne?
1: Richtig, ja. Der ist nie erschienen, leider, dieser Remix. Ähm, mhm. Frag mich nicht, wie der zustande kam. Ich glaube, es wurde dann auch darüber gesprochen, ob, ob man nicht nochmal irgendwie eine f- ne internationale Version davon machen möchte, von Get Up. Mhm. Und natürlich klar mit einem äh, amerikanischen äh, Rapper oder Act und ähm, ich glaube, ich habe eine kleine Liste gemacht mit so fünf Lieblingsrappern oder Features, die ich gerne hätte. Da stand natürlich auch Five Dog mit drauf. Five Dog hat geklappt. Ich bin nach Atlanta geflogen ähm, und mit dem ANA übrigens, der früher der ANA von Intercord war, mit Fishmob, der mich da f- f- ähm, Martin Schumacher heißt, der, schöne Grüße, falls es mhm. hört, mhm. der ist dann später eben woanders gelandet und ähm, genau bei Edel Records, mit denen wir einen Deal hatten als Benstown. Und der hat das dann eingefädelt oder war so ein bisschen mein Vermittler, ähm, Plattenfirma-Mensch sozusagen, der da ähm, mitgekommen ist. Und wir haben dann da äh, mit Five Dog die Get Up-Version aufgenommen. Eigentlich auch auf einer Remix-Version. Ich habe aber später, dann Jahre später, mir gedacht, der Rap funktioniert auch auf dem Originalbeat. Für mich habe ich dann einfach beide Versionen gemacht. Aber diese diese Version ist leider nie wirklich erschienen. Ich kann ja auch leider nicht mehr sagen, wieso. Ähm, Ich glaube, es gab gar keine Möglichkeit oder keinen Moment, wo man dann das Ding doch irgendwie benutzen konnte, sollte, wollte. Also es war jetzt nicht mhm. irgendwie, weil jemand da einen Stein in den Weg gelegt hat, sondern ich glaube, wir haben irgendwie zu lange damit gewartet und dann irgendwann ist der Zug abgefahren gewesen.
0: ja, naja. So, wenn wir schon bei äh, Songs mit äh, US-amerikanischen Rappern und deiner Beteiligung sind, die nicht rausgekommen sind, dann müssen wir natürlich auch über den Song der Kolchose mit Puff Daddy sprechen.
1: Ähm, wie um alles in der Welt ist das passiert? Das ist voll gut. Erstmal muss ich sagen, wir sind so chronologisch total im, im, in einem guten Flow. Ja, Wir sind jetzt so <lacht> im Jahr bei 2000 oder so. Mich selbst, ja, Ja, ja. So Im Jahr 2000 <lacht> müsste es gewesen sein. Da ist, genau. ähm, ist ähm, P. didi so paff daddy didi Papa, hapa didi pap äh, hat ja auch oft seinen Namen <lacht> gewechselt. Ähm, Richtig. Ist auf jeden Fall in Stuttgart gelandet, hat ähm, ein Konzert gegeben, und ich glaube, über BMG, äh, die in München saßen zu der Zeit, mit denen hatte man auch Kontakte, weil wir natürlich, wie gesagt, wir haben ja so vieles gemacht zu der Zeit äh, mit Town. Jedenfalls hat sich jemand gemeldet von der Plattenfirma, ein, zwei Tage bevor Puff Daddy sein Konzert in Stuttgart in der äh, Schleierhalle gespielt hat, äh, zusammen mit One mit 112. Vielleicht war noch Total dabei, ich weiß nicht. Ähm, wir wurden angerufen oder angeschrieben, weil... Strachi und Chovi, also von den 0711 Leuten, die hatten ja 0711 Büro, also auch so ja, eine Firma für alles mögliche, sage ich mal. Wir wurden kontaktiert, ich weiß nicht mehr wer genau und da hieß es, hey Puff Daddy ist total begeistert vom Hip-Hop in Deutschland, was hier so los ist und was hier passiert und möchte unbedingt äh, euch einladen zu seinem Konzert. Ihr dürft hoch in die Lounge mit ähm, kalten Buffet und Champagner und was weiß ich als alles. Und das hat er wohl in jeder Stadt gemacht oder in einigen zumindest, wo es eben auch so ein bisschen Hip-Hop mäßig äh, was los war und Acts und Bands und MCs gab. In Stuttgart jedenfalls war die eigentlich fast die komplette Kolchose, ähm, hat sich dann da getroffen. Aber auch natürlich erstmal mit dem komischen Gefühl, so Puff Daddy ist jetzt nicht gerade so cool. Also klar hat man Bad Boy früher gefeiert mit No Toys B.I.G. Yeah. und mit Crack Mac und so. Aber irgendwie war das schon gefühlt ein paar Jahre her und naja, das was er so alleine gemacht hat, war ja eh nie der größte MC. Aber irgendwie ein geiler Typ, cooler Geschäftsmann, irgendwie hatte man seinen Respekt und überhaupt, dass der da ankam und meinte, hey, er findet das toll, was hier in Deutschland passiert naja, dann geht man mal hin und guckt sich das Ganze an. Wir waren dort, haben das Konzert angeguckt. Ich glaube, wir haben immer so gelabert und gegessen und getrunken, aber haben es schon angeguckt, ja, schon so, wow, ist das schon ein fetter Entertainer, ja. Und mhm. nach dem Konzert hieß es, hier, jetzt Puff der, die möchte irgendwie fünf Leute empfangen. Und wir waren, keine Ahnung, 13 oder so. Und dann haben wir gesagt, ja, wer von uns fünf soll jetzt da runtergehen? Sollen wir das Strohhalm mitziehen oder was? Und dann haben wir uns geeinigt drauf, entweder wir gehen alle runter oder keiner. Und es hat dann ewig gedauert, dann, dann äh, kam es irgendwie aus dem, aus, aus dem Backsta- Backstage die Info, ja, also alle 13 äh, bitte hier runter zu, zu PDD oder dd whatever. Dann sind wir runter, haben uns mit ihm getroffen, der war wahnsinnig höflich, nett, wusste auch jeder, was er macht und so, hey, you're Afro, hey, you're Tamilla, massive Turner, cool, nice, I love your song, bla, 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 ist schon ja klar, so Ami-mäßig, aber er hat schon mhm, wirklich m-hmm. sich damit befasst und gewusst, was wer so macht und, und so. Es war nicht völlig unwissend oder super oberflächlich und dann hat man sich relativ gut verstanden. Er hat uns eingeladen zur Aftershow-Party in den Club in Stuttgart. Da sind wir alle hin. Das war dann echt wirklich wie in einem seiner Videos. Der stand irgendwie in einem schwarzen äh, Satin-Jogginganzug mit viel Goldketten und bling, bling und hat seine Champagnerflaschen geköpft und viele Frauen in Bikinis und knappen, was weiß ich. Und ähm, ja, und dann sind wir halt rumgehangen und haben gedacht, wir sind gerade in einem seiner Videos und fanden es ultra witzig und äh, wurden immer betrunkener. Und äh, irgendwann musste ich dann gehen, ich weiß nicht, wie viel Uhr das war. das war, das war noch alles im Rahmen. Ich bin um eins, halb zwei morgens bin ich abgehauen, ein paar Leute sind noch da geblieben, dann bin ich nach Hause, in die Burg, zu, äh, zu uns nach Benstown. Peter saß noch, gerade auf der Couch, hat gerade irgendeine Produktion fertig gehabt und dem habe ich das erzählt, Hat konnte es kaum glauben. Und während ich da mit ihm so rede, klingelt mein Telefon, Afrop ist dran und sagt, Miller äh, geh mal in dein Studio hoch und werf einen Rechner an, wir kommen gleich. Und sage ich, hey, wie, wäre jetzt nicht, ich habe keinen Box mehr, ich zu spät. Und sagt er, doch, wir kommen alle mit, mit Puff Daddy und mit allen, wir kommen, wir machen jetzt noch einen Song. Und ähm, ich habe gedacht, der nimmt mich auf den Arm. Jedenfalls... Mhm. Habe ich aufgelegt, habe Peter erzählt, die kommen alle noch, Peter hat mir einen Vogel gezeigt, ist ins Bett gegangen, der hat im unteren Teil des Hauses gewohnt, ich im oberen, im mittleren Teil war so Wohnzimmer, Küche, Büro, bla bla bla. Jedenfalls hat Peter sich ausgeklingt, ich saß noch ein bisschen dran, habe ein Bier getrunken, äh, kurze Zeit später klingelt es an der Tür, ähm, Max und Ju äh, stehen da mit großen Augen sagen, die kommen gleich. Dann sage ich, wer die? Ja, hier Afrob und Bar. der sitzt im Bus und zeigt den den Weg, wo die hinfahren müssen. Mach mal einen Rechner an. Also, wir drei hoch, <lacht> ich den Rechner angemacht. Ich war jetzt auch nicht mehr der Nüchternste. Ey, Mach einen Rechner an und hab einen, irgendeinen Beat improvisiert oder mit Sample, was ich halt mal so angefangen habe zu der Zeit. Und dann haben wir uns gleich drauf geeinigt, okay, der Beat ist cool, Mikrofon an und äh, dann habe ich gerade angefangen mit, mit Max irgendwie eine Versuchs, so eine erste Pilotstrophe äh, aufzunehmen. Und während Max noch am Rappen ist, höre ich schon durch mein Mikro, hey yo, what's up, man, P. Äh, am Mic. Und was, es geht denn jetzt ab? Und äh, bei der ersten Pause, das ging dann so ab alles, ich konnte ja gar nicht mehr weg vom Rechner weil ich musste die ganze Zeit irgendwas aufnehmen, stopp, wieder vor, zurück. Blablabla. Und irgendwann mal mhm. drehe ich mich um und dann waren da, keine Ahnung, 80 Leute oder so bei uns im Haus, ja. Die Tänzerinnen, die, äh, die Bodyguards, irgendwelche <lacht> Presseleute. Toni Kutura saß bei mir im Studio, fragt mich nicht, war wo, warum, Sie? ich weiß es nicht. Scorpio war da. Tausende von Leuten werden einen riesen Getränkekühlschrank zum Glück. Im Wohnzimmer saßen alle und das Beste war, Peter hat geschlafen wie ein Baby im Untergeschoss, hat nichts mitbekommen. <lacht> nichts, ja. Und äh, da gab es ja auch nicht sowas wie Handykameras oder let's make some pictures oder hier Selfie. Mhm, das war da nicht. Und vor allem, also ich hatte sowieso keine Zeit. Ich musste mich darum kümmern, dass die, Files alle irgendwie auf der richtigen Festplatte landen, dass ich sie nicht am nächsten Tag suchen muss, äh, wo das ganze Zeug ist. Und das ging so bis morgens um keine Ahnung, 7.20 Uhr, wo die, als die Sonne aufging. Und dann sind sie auf einmal alle abgehauen. Und P. kann man auch dazu sagen, der ist einfach ein Typ, das ist so ein Geschäftsmann, der alles ruled, ja, wenn er irgendwo im Raum ist. Und das hat man total gemerkt, weil der hat jeden Control sozusagen, also positiv. Hey, what you doing here? Mhm. So zum Shovi. hey, nee, zum Schuh. Schau ja nicht da in der Nacht. Schuh, ja, hier, zeig mal, was hast du geschrieben? Ja, ja, okay, hier ist cool, muss noch hier zwei, zwei Strophen mehr, bla bla Was machst du? Und dann zu so, mir, ja, Mario Winnens, hier sein Produzent, war da, der saß mit einer MPC noch neben mir, hat noch einen zweiten Beat gemacht, der kam leider Ach. nicht mehr zustande in der Nacht. Und naja, dann hat man irgendwie so eine Art Mischung aus allen möglichen Sachen aufgenommen gehabt und daraus ist haben wir dann irgendwie dann trocken, einen Track gebastelt. So ist das passiert. Böse Jungs. Böse ja. Jungs, Kurchose, genau. Bad Boys, böse Jungs, ja. Aber die Geschichte
0: hört da doch noch gar nicht auf. Du musstest dir ja noch eine Freigabe holen, richtig?
1: Ja, genau. Ähm, Na naja, gut, dann muss man <lacht> erstmal dazu sagen, das ist ja wie so eine spontane Nachtsession gewesen, ja. Wir haben dann aber nochmal am nächsten Tag uns getroffen, also ein paar Jungs zumindest, und haben dann nochmal ein paar Ausbesserungen gemacht, ja, nochmal ein paar Sachen ersetzt, ein paar Sachen wurden umgeschrieben. Das, was von den Amis da war, war halt so, wie es ist, hat man genommen, hat hat sich die besten Parts rausgeschnitten, wir haben uns alle darauf geeinigt, wie dieser Track dann so von der Form äh, sein soll und P. Didi ist dann irgendwann in München gewesen, hat in der Olympiahalle gespielt ich habe den Kontakt mit mit der Plattenfirma nochmal äh, klar gemacht und äh, gesagt, wir haben einen Track aufgenommen, den würden wir ihm gerne vorspielen. Dann sind Scorpio und ich von Stuttgart nach München gefahren ähm, an dem Tag, als er da gespielt hat. Es waren ein, zwei Tage später oder eine Woche, ich weiß nicht genau. Vielleicht findet man auch irgendwo die Termine genau. Jedenfalls mhm. haben wir ihn getroffen sind backstage, er hat uns empfangen, er wusste auch noch, wer wir sind, alles war cool, er war total nett, dann hat er uns noch seine, seine damalige aktuelle Flamme vorgestellt, der ein oder andere kennt sie als Jennifer Lopez, war mhm. auch nicht schlecht. J.Lo, <lacht> say what's up to Tomilla, say what's up to Scorpio. Naja, oh, so Mann. war das dann. Dann haben wir uns das Ding angehört und ich habe so, aber schon damals das Gefühl gehabt, ich habe es echt noch vor Augen, der... P. Didi oder Didi, der hat immer so auf einen Refrain gewartet, den es nicht wirklich gab und hat immer mhm. so klar mit dem Kopf genickt und so, aber irgendwie, ich hatte den Eindruck, ja, er fand es cool, aber da war natürlich schon immer einer so, hier, Radio, Hit und weiter, los geht's. Der Hit, der, es musste der Hit sein. Ja, ja, und das war so eine Nummer, die ging 4 Minuten 50 oder so, ja, und hatte keinen Refrain, mhm. ja, die war einfach, die bestand aus Rap und dann immer wieder mal so ein paar Breaks. Die, die gemacht hat, es waren eher wie so Shoutouts. Naja, anyway, er hat gemeint: nimm den Track, mach damit, was ihr wollt, ihr könnt den releasen, ihr habt meine Freigabe. Ähm, er möchte höchstens halt seine Tantiemen. Also jetzt mhm. kein Geld dafür, sondern dass er damit angemeldet wird, dass er da mitgewirkt hat. Und das fand ich mehr als fair. Und Voll. mit diesem Wissen, mit dieser Freigabe sind wir zurückgefahren. Ich mich mit den anderen Jungs getroffen, haben uns zusammengesetzt, darüber gesprochen, was wir mit dem Track machen wollen. Wir sind uns relativ uneinig geworden, weil, wie auch schon vorhin angemerkt, jeder war dann doch bei einer anderen Plattenfirma. Und jede Plattenfirma wollte diesen Track irgendwie haben oder nutzen. Keiner wusste so recht, aber in welchem Rahmen und wie wo, was. Dann hat man den Track einfach nicht released und hat dann irgendwie so zehn... Bootlegs gepresst, ja, durch über eine mhm. Connection von, von 4Music, die hatten ja ein Presswerk irgendwo günstig an der Hand und haben einfach so zehn Bootlegs gepresst und für ein paar DJs, die das dann auf irgendeinen Mixtape gehauen haben und ah, ein bisschen mhm. frustrierend war es schon am Ende, aber auf der anderen Seite auch nicht schlimm, dass dieser Track nicht entstanden ist. War Ein großer Hit wäre es jetzt auch nicht geworden, aber es wäre natürlich irgendwie ein toller Aufhänger gewesen, weil es haben nicht Nächster. so viele Leute mitbekommen zu der Zeit und das fand ich ein bisschen schade
0: aber es ist trotzdem eine schöne und interessante und vor allen Dingen auch mit äh, hochrangigen Gästen gespickte Geschichte.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: <lacht> ähm, ich finde, also, ich meine, du hast dann, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, du hast natürlich dann auch viel für andere Leute noch produziert, neben deinem eigenen Soloalbum. Du hast für René Sachen gemacht, für die Specialists, wie gesagt, für Dana C auch zum Beispiel. Ähm, und ich finde es so interessant, dass du sozusagen dann, ähm, obwohl da im Grunde alles ging in diesem Bereich, dann zu der Zeit eben... Ähm, mit Hausmarke, äh, beziehungsweise Michi Beck eben, dieses Turntable-Rocker-Ding dann sozusagen in den Fokus gerückt hast. Was war denn der Grund dafür zu sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht ein bisschen weniger so Hip-Hop, Rap, rb produktionen und guck mal, was mit Michi so geht in Sachen
1: Album? Ich glaube, der Grund der Grund war vielleicht der, weil wie du schon gesagt hast, da ging schon so viel oder also alles gefühlt. Also man hat mhm. so, ja. man hat ja schon so ein paar Sachen gemacht, ähm, und die Leute kamen dann. Also irgendwie, ich glaube, es ist eine Mischung aus, na naja, nicht satt sein, aber irgendwie was. Man hat was Neues gesucht. Ich wollte irgendwie eine neue Herausforderung. Und äh, der der klassische Hip-Hop-Track für mich, den hatte ich schon so oft gemacht. Und dann weißt du, ist auch äh, irgendwie immer diese die Sache, die wenn du dann mal äh, eine relativ erfolgreiche äh, Nummer gemacht hast, so wie zum Beispiel Get Up oder mhm. Reimemonster, oder auch Chartbreaker, oder für Ferris MC hatte ich ja auch, ähm, oh Gott, wie hießen die noch? Zur Erinnerung. Zur Erinnerung, war auch eine Top-Ten-Nummer. Ja. Ähm, wobei die, glaube ich, ein bisschen später war. Ich weiß nicht wie genau. Anyway, was ich damit sagen will, ist, dass, dass dann echt die Leute nur noch zu dir kommen und sagen, ich will eine Single, oder ich will, ich will den mhm. Hit sozusagen. Und der, ein Hit entsteht, also für mich zumindest, immer so, dass der aus Versehen entsteht oder nicht so ganz geplant. Zumindest bei mir ist das so. Ich kann mich nicht hinsetzen und ich mache jetzt einen Hit. Es geht nicht. Wenn dann aber jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte jetzt auch einen Hit, weil, oder die Specialists zu der Zeit immer was wie im Monster wollten. Und für mich war halt Monster einfach eine einmalige Kiste. Ja? So, das kannst du nicht wiederholen. Es geht nicht. Ich, ich bin mhm. auch der Meinung, eine richtig geile Party wie du sie hattest, die kannst du nicht wiederholen. Du kannst eine andere Party haben, aber nicht genau exakt die gleiche nochmal. Es geht nicht. Egal, ob es eine Geburtstagsparty ist oder irgendeine Party im Club, egal was, Konzert. Es ist jedes Mal anders. Egal, auf jeden Fall. ähm, Aus diesem Moment, ich ich habe einen neuen Anreiz gebraucht. Und der kam witzigerweise dann genau mit Michi, äh, dass diese Turntable-Rocker-Idee entstand. Die haben ja nicht geplant, sondern wir haben gewusst, also nach Hausmarke habe ich mein Album gemacht, habe viele andere Produktionen gemacht und irgendwann war ich in dem Punkt, was kommt jetzt als nächstes? Und Michi hat zu der Zeit... Ähm, auch sich gefragt, was will er machen und wir haben aber oft zusammen aufgelegt, eben meistens Hip-Hop und R&B, teilweise aber auch schon zu der Zeit so ein bisschen so Disco- und Funk-Zeugs, was mhm. uns total äh, spannend, was wir spannend fanden, was uns gefallen hat. Dann sind wir einfach, das war unmittelbar nach dem get up Video Dreh, ähm, das muss im Jahr 99, 2000 gewesen sein, sind wir mit früher, mich und ich, drei Wochen nach Brasilien abgehauen und haben einfach nur ein Aufnahmegerät mitgenommen, so ein, so ein Digitalrekorder. Und haben uns dann, da sind drei Wochen durch Brasilien gereist, haben uns in die Hängematten gelegt, irgendwie an den Strand sonst wohin, und haben einfach Ideen gesammelt. Einfach nur aufgesprochen. Wie wäre es, wenn wir das und das machen? Oder wie wäre es, wenn wir probieren, wie ein Hip-Hop-Beat, aber das Ganze irgendwie verpackt als Disco oder so. Das waren einfach nur so Spinnereien im Kopf. Und diese ganzen Notizen haben wir zurückgebracht und haben dann angefangen, uns mit Musikern zu treffen und turntable Rocker gemacht. Und das fand ich mega spannend, weil das war mhm. von der Herangehensweise, von der Produktion her, was, was ich bis dato noch nicht so gemacht habe. Und ich glaube, so kam das dann. Und ich glaube, ich habe dann auch noch ein paar Jahre lang weiter eben schon weitere Hip-Hop-Produktionen gemacht für andere. Aber den, der ja, Fokus klar. war dann so auf turntable Rocker weil das so das, das war so das Daily-Business dann.
0: Also ich meine, Afro, Seku zum Beispiel hast du auch gemacht dann noch. ne? Stimmt, ja. Äh, auch Lubega zum Beispiel, haben du und Peter auch ja, gemacht. Das fand stimmt. ich auch interessant. Ja. Das war dann das Album nach dem Mambo Number 5-Album. ne? Ja,
1: ja, genau, richtig. Ja. Ja.
0: Genau. Siehst du, also man, kann, kann, man dann, kann die
1: Hits nicht nochmal machen. Es gab kein ja. weiteres Mambo 5 mehr für Lubega. Richtig, ich, ich so glaube, so das viele ist ihm heute
0: herzlich egal. Aber, ja, äh, das ist, Aber es ist, trifft gut auf das zu oder passt ja. zu dem, was du eben gerade gesagt hast. So. Ähm, ja, aber also ich habe zum Beispiel, ich mochte auch immer schon die Sachen... Sachen auf, dem, auf deinem Soloalbum, die so eine etwas schnellere BPM-Zahl hatten und äh, habe mich dann auch Anfang der 2000er irgendwie immer weiter geöffnet und auch geschaut, was geht eigentlich so, also ich meine, ich war ja noch sehr, sehr jung, auch da 15, 16 oder so, aber was geht da so in Sachen Disco, Haus und so weiter und so fort. Moon Butica zum Beispiel mochte ich dann auch total gerne und mhm. konnte das auch von meinen Freunden immer irgendwie damit... Ähm, sagen wir mal, ähm, rechtfertigen, dass da halt auch jemand dabei ist, der aus einer Hip-Hop-Band kam. So war das dann ja. bei dir und bei euch eben irgendwie auch. Und ich finde, dass No Melody oder Love Supreme, das sind ja auch wirklich unglaublich zeitlose Lieder, die dann auf Classic eben ähm, rausgekommen sind. Dankeschön. Wie, 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 ja, wie lief das denn damals dann so? Also wie, wie ist das angekommen, diese Art von Musik?
1: Äh, ich ich glaube ganz gut. <lacht> also keine Ahnung. Das Ding ist, schau mal, das, das ist so eine Mischung ähm, weil ich vorhin gesagt habe, irgendwie, ich wollte was Neues, also im Produktionstechnischen gesehen, ja, also jetzt nur so ein, blöd gesagt, nur ein Hip-Hop-Beat, ich wollte einfach was Neues, ich hat irgendwie eine neue Herausforderung gesucht und ich glaube, fällt mir nämlich gerade an, als du darüber gesprochen hast und, und ein paar Titel genannt hast von Turntable Rocker, so ging es Michi und mir auch beim Auflegen, ja, wir hatten ja schon ein paar mhm. Jahre als Hausmarke und Tomilla dann Hip-Hop-Bookings und haben Hip-Hop und RB gespielt. Das hat uns dann aber auch irgendwann nicht mehr so richtig gereizt. Ja, wir wollten irgendwie was Neues. Und du kannst ja dann nicht einfach sagen, ich spiele jetzt, ich lege jetzt irgendwas anderes auf, ja als Hausmarke von den Fantastischen Vier oder Tumilla, der dann zu der Zeit durch seine Produktion oder sein Album bekannt wurde, was eben hauptsächlich durch Hip-Hop. Songs oder Hits äh, bekannt wurde, wie Get Up und so weiter. Und da kannst du nicht ewig die ganze Zeit Get Up im Club spielen. Also zumindest zu der Zeit nicht. Oder? Mhm, und deswegen haben wir irgendwie einen Anreiz gebraucht, was Neues zu machen. Ich glaube, das ging beides so Hand in Hand, äh, dass wir gesagt haben, wir wollen auf der einen Seite was Neues produzieren und die, das Resultierende daraus ist, dass man dann, wenn man im besten Fall ein bisschen Erfolg damit hat und die Leute das mitbekommen, dass man dann auch da wieder die Grenzen also sprengen kann im Club und dann eben nicht nur in Hip-Hop-Clubs auflegt, sondern vielleicht auch mal auf einem Festival, wo irgendeine mhm. Band spielt oder wo, wo auch elektronische Acts stattfinden oder irgendwo, wo vielleicht gar nicht nur ein reines Elektro- oder ein Hip-Hop-Festival ist und ich glaube, das ist uns dann relativ gut gelungen. Das war so das Entscheidende für uns. Gar nicht mal, ob das jetzt erfolgreich ist oder in die Charts geht oder sich sehr mhm. viel verkauft, sondern es lief ja im Radio. Wir hatten auch verrückte Videos gedreht mit Soran Biatsch. Die mhm. liefen dann auch schon in, in Heavy Rotation. Die Leute haben das mitbekommen. Wir sind ja auch nicht von Null gestartet. Ja? Wir hatten ja schon eine Vorgeschichte zu erzählen. Und das war einfach so eine für die Leute auch so ein bisschen, anscheinend auch für dich, wie du erzählt hast, so ein bisschen was Nachvollziehbares. Ja? Also so. Yeah, es genau. war nicht völlig fremd, sondern man hat so noch hier und da was rausgehört, was man vielleicht schon mal in anderen Hip-Hop-Produktion oder Bier oder überhaupt was derjenige gemacht hat, schon so ein bisschen gehört hat. Also man hört so ein bisschen dieses, so einen gewissen Style raus, ja. Das mhm. finde ich immer wichtig, dass man so, so ein kleines Erkennungsmerkmal hat. Vielleicht dieses Ihr-Candy, von dem wir es auch schon hatten. Das Candy muss mhm. ja überall mhm. drin sein, nicht nur bei Hip-Hop, auch bei Haus, bei Elektro, egal wo. Und äh, ja, das, das war der Anspruch, dass man jetzt einfach was macht, die Leute das mitbekommen, gut finden bis zu einem gewissen Grad zumindest, dass es einen eine Berechtigung gibt, das dann auch vielleicht wieder in einem Club irgendwie wiederzugeben. Oder dann auch, was wir gemacht haben mit einer Band zusammen, als äh, also richtig als so mit Tour, ne? also so als Act mhm. sozusagen. Und das hat dann zumindest mal für zwei Alben in, in kurzfristiger Zeit gereicht, weil wir dann nochmal noch zehn Jahre später ein drittes gemacht haben. Ähm, mhm. ja. Also es war jetzt schon nochmal für uns, wie, wie soll ich sagen, es hat einen neuen Wegrichtung eingeschlagen. Ja, Das hat uns noch mehr so einen Freibrief gegeben, äh, um uns zu lösen und gar nicht mehr, dass wir jetzt so, oder ich auch für mich als Produzent, ich bin jetzt ein reiner Hip-Hop oder ein Urbaner oder RB, whatever Produzent oder Pop, sondern so einfach, ja, was Spaß macht und so, es gibt keine Grenzen, kann man hier mhm. bei und mit mir machen, ja, so.
0: Ja, also dieses Grenzenlose, ich glaube, das war auch was, was mich damals so ein bisschen, mehr Mut gemacht hat, mir andere Sachen anzuhören, weil es halt eben schon schnelle BPM, aber trotzdem auch nicht komplett elektronisch, sondern eben auch mit Samples, mit Vocals oder auch mit Instrumenten, äh, eine große Rolle hat auf diesen ersten beiden Alben oder zumindest auf dem ersten auch äh, Lillo Scrimali gespielt, richtig? Ja. Ähm, Vielleicht kannst du mal noch kurz sagen, wer das ist und ich glaube, du und ihr habt ja in den Jahren darauf auch noch weiter mit dem zusammengearbeitet. Ne?
1: Ja, also Lilo Scrimali habe ich über Peter Hoff kennengelernt, weil der mhm. war ähm, so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, der hatte da, ähm, der war öfters mal, glaube ich, der Ersatz-Keyboarder für die ähm, Bands, in denen der Peter als Keyboarder unterwegs war. Also wirklich mhm. auch noch so in den 90ern war das. Und ähm, Ich glaube, dass wir dann einfach für Turntable Rocker ja dann, als wir aus Brasilien zurückkamen mit unserem theoretischen Plan auf, so auf, Stadtkassette. Das mussten wir dann erstmal ausprobieren. Das heißt, wir haben eine Band gebraucht, mit der wir ein, in ein Studio gehen und unsere Ideen erstmal sammeln. Wir hatten äh, Samples von Platte, wir hatten programmierte Beats, wir hatten Vocal Samples, also alles Mögliche an, 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 an Sammelsorium, was wir irgendwie verpacken oder weiter produzieren wollten. Und da war die beste Möglichkeit, das Ganze mit, mit einer Band zu machen. Also ein Gitarrist, ein Bassist, ein Drummer, ein Keyboarder und ein, sogar noch einen Perkussionisten haben wir uns gegönnt. Und noch jemanden, der so ein bisschen singen kann. Und Englisch, Komi. Mhm. Ähm, Und da sind wir ins Conny-Planck-Studio in Köln für eine Woche. Da haben wir den Lilo kennengelernt, der kam nämlich mit. Der war so als Keyboarder so der leitende, wie soll ich sagen, Musiker. Der hat so, so, so unsere, unsere Sprache ins Musikalische, in die, wieder in die mhm. Instrumentalisten-Sprache übersetzt. Und äh, so haben wir ihn kennengelernt. Und er wurde dann äh, auch äh, Keyboarder oder ist immer noch von den Fantastischen Vier, jetzt auch schon bestimmt seit über 20 Jahren. Und mhm. ähm, mit Lilo arbeiten wir nach wie vor, oder ich, weil Wir haben ja auch fünf Staffeln bei The Voice of Germany äh, mitgemacht, mit mich und Smudo. Ich habe da so im Hintergrund als als beratender Coach ähm, mitgemacht, Mhm. fünf Jahre lang. Und in der Band von The Voice spielt auch Lilo. Äh, Lilo spielt nach wie vor bei den Fantas live. Ich bin ja auch als äh, Vor-Warm-Up-Tour-Support-DJ dabei. Ich bin ja auch der Produzent von den Fantas. Ich habe auch Mhm. die Tourproben und auch den das, die musikalische Umsetzung mit, mit, mit ähm, gemachte die letzten zwei Alben und so ist man eh ständig im Austausch und wieder in Kontakt und das ist so schön, weil das sind dann halt Leute, mit denen man schon früher gearbeitet hat oder auch, um überhaupt mal sowas auf die Reihe zu bekommen, wie ein Turntable-Rocker-Album, was man ja nur so als Ideen auf, auf Band hatte, ähm, das haben wir alles mit dem Lilo geschafft und deswegen finde ich das sau gut weil... also Der hat auch dann bei uns als Keyboarder live mitgespielt, also bei Turntable Rocker. Wie gesagt, dann auch zeitgleich bei den Fantas und er ist auch Mhm. ein ganz umtriebiger.
0: Ja, es ist so, wie du äh, vorhin auch schon gesagt hast, äh, ganz am Anfang, wenn der eine das macht, dann kriegt der andere das mit. Es greift alles irgendwie ineinander. Mhm. Du hast ja dann eben auch, wie du es angesprochen hast, als äh, Produzent für die Fantastischen Vier angefangen. Auf viel warst du dann das erste Mal, glaube ich, äh, als Produzent vertreten. Und auf der Platte ist ja Lilo auch drauf und es ist auch Billy Allen drauf. Den man vielleicht von von dem Hausmarke-Album noch kennt.
1: Genau, Billy Allen ist, genau, der ist zum ersten Mal bei uns äh, mit mit dabei gewesen bei äh, Mädchen Nummer 1 von Hausmarke. Da hat er den Mhm. Refrain gesungen. Und da Billy einfach ein toller Multimusik-Instrumentalist ist und auch Sänger, also singen kann und der kann Bass Mhm. spielen, kann äh, Keyboards spielen, kann Gitarre spielen und auch programmieren, produzieren, so ein bisschen alles eben hat uns Billy Allen immer wieder oft begleitet bei Produktionen, also bei beiden Turntable-Rocker-Alben. Und dann eben Mhm. auch, also die waren ja 2001 und 2002, oder 2001 und 2000, nee, 2000 und 2001, (lacht) so müsste es gewesen sein. Und äh, kurze Zeit später dann eben bei dem Feel-Album, was wir 2003 produziert haben. Da hat Billy ja dann die Gitarre gespielt für Troy, also... Mhm. Die Wie
0: kam das denn? Wie kam das denn Ich meine, du warst mit den Fantas schon auf Tour 99, ne? Da Stimmt. hast du quasi dann für dein Soloalbum Werbung gemacht. Ja. Und dann bist du eben vier Jahre später zum Produzenten aufgestiegen. Wie kam das zustande, dass du dann da in diesem Prozess immer mehr involviert
1: wurdest? Ja, also ich meine ganz klar, guck mal, ich habe mit Michi äh, zwei Alben gemacht, Turntable Rocker und innerhalb dieser zwei Alben haben wir auch so für uns selbst so Grenzen gesprengt. Wir haben mit Streichern gearbeitet, wir haben Mhm. Percussions aufgenommen, Gitarre, also das heißt, wir haben uns auch immer mehr Produktionsskills angeeignet und also der Horizont wurde immer und immer mehr erweitert und das ist auch das, was die Fantas ja schon immer gemacht haben, wenn sie Alben produziert haben und ähm, der Andi ist der oder war zu der Zeit der, der, der maßgebliche Produzent von den Fantas. und äh, da ich aber mit Michi dann sage ich jetzt mal über zwei drei Jahre über so einen Zeitraum fast permanent am Musik machen war war es unausweichlich dass ich da irgendwie mitmache ja und wenn Andi entweder mal keine Zeit hatte oder hat was anderes gemacht oder hat was anderes gerade äh, fertig produziert oder umprogrammiert ne das ist ja echt ein Haufen Arbeit so ein Album wurde dann parallel bei mir im Studio gearbeitet ähm, erstmal hat es angefangen mit, mit äh, Raps oder Lyrics eben aufnehmen, Gesang äh, und so weiter und so fort. Und äh, Michi kam dann mal mit der Idee ums Eck, äh, dass, wir, dass wir einen Track auch äh, bei mir produ- äh, produzieren wollen. Und Thomas D. hatte diesen Sample bei Troy, ne, dieses mhm. und diesen Gitarrenlick eben. Den, und da davon ausgehend haben wir diesen Song gemacht und äh, da Billy Allen bei uns auch in Benztown ein- und ausging, weil er bei Peter oft was eingespielt hat oder mitproduziert hat, war er eben auch, einfach auch gerade im Haus und hat dann äh, die E-Gitarre drüber gemacht. Und Martin Kesici be- beispielsweise, den der eine oder andere noch kennt von Star Search, mhm. glaube ich, bei Sat 1 war mhm. das vor vielen Jahren, der war auch bei uns gerade im Haus und hat unten bei Peter Hoff sein Album aufgenommen und da also, ist eine richtig krasse tiefe Stimme hat es eine mhm. rockige, hat er den mit im Background-Tor, Troy, so Troy, da ist also die richtig tiefe Note, stammt von Martin Kesici. Hätte Ach, auch nie was? jemand gedacht, dass der dann auf einem Fanta 4 Album mal landet, aber Richtig. so war das dann eben gerade, man hat so noch so möglichst viel ähm, fußball gebraucht und naja, so ein Martin Kiesic, die war da einfach total der Richtige. Außerdem war es einfach witzig, <lacht> der hat, ich sag ja, o- im oberen Stockwerk war ich, im unteren Stockwerk war Peter und im Erdgeschoss war so die, die Zone, wo man sich immer getroffen hat, zum Mittagessen oder zum Austausch und dann mhm. hing halt mal jemand, der gerade bei Peter war oder eben die Jungs, die Fantas, die bei mir waren Und ähm, so ist es dann entstanden. Über Troy hat man dann äh, hat sich dann so auch wieder eine Grenze aufgetan, dass dass die Fantas zugelassen haben, dass da auch mal jemand anders mitproduzieren darf. Und äh, dann haben wir noch Pipis und Popos gemacht. Bring Mhm. It Back und äh, diverse Aufnahmen eben sind bei mir entstanden gemischt haben wir es eh immer beim gleichen bei Ralf Meyer im Tukan Studio in Converse Time. also egal ob der Beat mhm. jetzt von Andy war oder ein, ein Song von mir gemischt wurde alles dort ähm, so hat man sich dann eh wieder getroffen und äh, ja, und so hat es angefangen bei den Fantas. Und dann wurde es immer mehr und mehr. Und jetzt ist fast alles, was hier so passiert. Aber bevor wir darüber sprechen, kurz noch vielleicht 2004, hast du dann dein zweites Soloalbum gemacht. Freeze. Stimmt, stimmt.
0: Und ähm, das war ja schon ein ganz anderes Album als das, was du davor gemacht hattest. Ne? Also ja. kaum Rapper, sag ich mal. Stattdessen so Leute wie Tonka da drauf. Wenig bis keine Samples. Stattdessen eher Gitarre. Du hast, glaube ich, dann auch im Rahmen dessen irgendwie die Gitarre gelernt. Was war der Grund dafür, dich so in so eine andere Richtung auch als Solokünstler zu entwickeln, sage ich jetzt mal? Die Frage
1: ist gut und wenn man wenn man mal gucken, wie viel nachher raushörbar ist von dem, über was wir bis jetzt gesprochen haben, ist es eigentlich komplett nachvollziehbar, warum dann mein zweites Album so geworden ist, wie es geworden ist, also Freeze, mhm. weil natürlich dann solche entscheidenden Punkte eine Rolle gespielt haben ich sage einfach mal Turntable-Rocker, Stichwort, da, mhm. da hat man sich schon über Turntable-Rocker ja schon relativ befreit von von, sag ich mal, von, von, von es, muss jetzt, es darf jetzt nur Hip-Hop sein oder, oder eine gewisse Beats per Minute haben von bis, sondern es darf auch ruhig mal was Schnelles sein, ein hausiges Tempo haben, Four to the Floor oder auch Discoide oder Funkig, ja, alles ist erlaubt, mehr Gesang, weniger mhm. Rap und irgendwie war für mich dann also eigentlich, ich meine, das ist schon witzig, weil jetzt würde ich sagen, jetzt würde ich mich selbst drüber wundern, warum ich nicht nochmal ein Hip-Hop-Album gemacht habe, nachdem ich ja so einen Ausflug mit den beiden Turntable-Rocker-Alben gemacht habe und auch entsprechend mhm. zu der Zeit Remix und Produktion eben für total was anderes als Hip-Hop äh, ja. stattfand. Dann hätte ich doch eigentlich wieder 2004 äh, sagen müssen und das wäre dann noch fünf Jahre später gewesen, so, so eine halbe Dekade, hätte ja auch von der Zeit gut gepasst, jetzt mache ich wieder ein Hip-Hop-Album. Mhm. Aber ich glaube, das war dann schon so weit weg. Oder zumindest für mich musikalisch war das schon so offen alles, dass ich wahrscheinlich zu der Zeit gedacht habe, wenn ich jetzt ein Hip-Hop-Album mache, dann muss ich ich mich wieder eingrenzen, vielleicht musikalisch. Also vermute ich jetzt einfach mal. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich da gedacht habe. Ich kann nur glauben, dass ich einfach dass es so viel Spaß mir gemacht hat, durch Turntable-Rocker sowas anderes zu machen, dass ich das dann auch solo machen möchte. Und wie wir auch gerade festgestellt haben, guck mal, wir haben 2003 äh, das Feel-Album von den Fantas gemacht, das wurde dann 2004 veröffentlicht. Michi war erstmal sozusagen weg, weil wenn du so ein Album rausbringst als Band, dann hast du drei Jahre Auswertungszeit. Das heißt, ich war so für mich, konnte machen, was ich will und dachte mir, ja gut, dann mache ich halt mal wie so eine Art Solo-Turntable-Rocker. Also nur ein Rocker oder nur ein (lacht) Turntable. Und so ist diese dieses Freeze-Album entstanden und ähm, einfach mal so als Idee, vielleicht wie damals als Michi bei den Fantas gedacht hat, er probiert mal Solo und hat dann festgestellt, ah gut, ja, vielleicht ist es doch nicht das und ich habe dann gedacht, also alleine ein Turntable-Rocker-Album geht vielleicht auch nicht so gut, vielleicht war das so im Nachhinein, weil es macht immer irgendwie doch mehr Spaß, wenn man dann zu zweit, äh, blöd gesagt, dafür gerade steht, äh, wenn man es nach draußen geht. Also es heißt äh, auflegen in Clubs, DJ-Gigs oder auch Konzerte. Das macht dann einfach gemeinsam schon mehr Spaß, als wenn man es alleine macht. Vor allem, wenn man es davor immer gemacht hat und äh, dann fühlt man sich nicht mehr so, so alleine, blöd gesagt. Aber was mich ja ein bisschen <lacht> aufgefangen hat, war das DJ Friction, mein guter alter Homie aus Stuttgart ja zu der mhm. Zeit auch äh, so, so Alben in, Solo-Alben in dieser Richtung gemacht hat und dann hat man sich da auch so ein bisschen äh, gemeinsam dann auf, auf Tour, äh, auf Tourneen begeben sozusagen, ja. Ich glaube, mhm. dass Frico bei bei East West äh, oder noch bei Formusic, music ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau, seine Alben gemacht hat, die ähnlich waren dann wie das, was ich oder mit Joint Rocker schon gemacht habe und so, bin ich dann, habe ich dann kleinen habe ich den Michi ein bisschen mit mit Frico betrogen, <lacht> bin ich ein bisschen fremd gegangen sozusagen und naja, so kam dieses Album. Ich kann es jetzt gerade auch nicht mehr anders sonst erklären. Naja, aber ist doch, ist
0: doch durchaus schlüssig. Vor allen Dingen hast du mit, mit DJ Friction dann ja auch äh, quasi... Moving gegründet. Das ist das Album ist dann aber erst ein paar Jahre später rausgekommen. Das, das war also wahrscheinlich. Habt ihr ja, dann
1: das wieder dasselbe. Man hat, man hat dann zwischenzeitlich das nächste Album von den Fantas gemacht und als da aber mhm. dann sozusagen wieder die Jungs weg waren, A aus dem mhm. Studio und B Michi dann auch wieder zu tun hatte, habe ich dann mit Frico wahrscheinlich resultierend aus der Zeit von meinem letzten Solo-Album Freeze und Frico mit seinen entsprechenden Projekten, hat, haben wir uns dann gedacht, okay, jetzt wäre es vielleicht an der Zeit, dass wir was gemeinsam machen und ähm so kam dann Body Movin zustande, ja richtig. Es muss 2008 gewesen sein. Ja. Oder
0: 2009, glaube
1: ich. Ja, ja 2009 ähm, wurde es released und ich glaube ja, 2008 haben wir es ja. gemacht, so irgendwie um den Dreh. Und ich habe ja da mhm. dann schon in Berlin gewohnt und habe ja auch immer mal wieder einen Grund gebraucht, in die alte Heimat zurückzukommen. Und das habe mhm. ich dann natürlich mit dem Projekt Body Movin. Äh, super, hat das geklappt, weil Frico wir, wohnt ja immer noch da unten. Und ich in Berlin und so konnte ich dann so ein bisschen hin und her reisen und ähm, das macht eh wahnsinnig Spaß, sich so auszutauschen, ja. Und ja, das ich. Vor Endes, allen Dingen, ihr
0: kennt euch ja auch schon ja, ewig. Ja, ja,
1: absolut. Und ja. da muss man sich auch A, nicht verstellen oder, ähm, oder was heißt verstellen, man, mu- man, mu- man muss sich nicht so erklären. Das ist das Bessere. Mhm. Ja, man macht es einfach. Ne? Das ist, wenn man sich gut und lange kennt, dann ist ein Vertrauen da und dann kann man den anderen A, entweder mal machen lassen und wartet ab und ist nicht so ungeduldig und denkt, oh Gott, wo geht denn das jetzt hin oder oh, nachher wird das so komisch, weil äh, das ist ja gar nicht das, was mhm. ich will. Mhm. Sondern das passiert eigentlich gar nicht, wenn man sich so gut und so lange kennt und ähm, es ist eigentlich ähnlich, wie wenn ich, mich und ich Songs machen. Es ja. ist das Gleiche, wie wenn ähm, Friction und ich Musik machen. Ja, also die Art und mhm. Weise, die rangehendweise ist die gleiche. Ja, so vom
0: Prinzip. Ja. Und das ist schön. Das ja. ist immer spannend. Vor allen Dingen auch, weil ihr nur zu zweit seid. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Dann ist quasi zwischen deinem Soloalbum und der Platte mit Frico ist dann eben das nächste Fantasie-Album entstanden. Für dich immer noch Fantasie. Ja. Ähm, und das ist ja, also ich habe mir das nochmal ein bisschen durchgelesen, wie ihr daran gearbeitet habt. Du bist ja dann auch noch viel mehr zum Executive geworden im Laufe der Zeit. Ähm, Wie koordiniert man das denn mit so vielen Musikern? Teilweise haben die Songs zwischen 50 und 80 Spuren da gehabt. Ähm, Also ist das, wenn man das jetzt so vergleicht mit dem, dass Michi irgendwann zu dir gekommen ist und gesagt hat, hast du Bock, mein Album zu produzieren, du das noch nie gemacht hattest, dann eben mit dieser Aufgabe gewachsen bist und jetzt eben so ein Megaprojekt von einer riesengroßen Band mit einer riesengroßen Band realisierst. Ähm, Ist das einfach?
1: Also ich glaube, der Respekt ist genauso groß gewesen, wie als mich Michi gefragt hat, willst du mein Soloalbum machen und ich zu der Mhm. Zeit einfach noch gar nicht so viele Produktionsskills hatte. Der Respekt ist der gleiche, wie dann viele Jahre später ähm, sich dann so ergibt, aber da hat mich dann ja auch keiner gefragt, hey, willst du jetzt unser Album executive producen oder sowas, sondern das hat sich so irgendwie ergeben. Also das heißt, ich habe mir das so ein bisschen erarbeitet, weil mit, mit viel, also mit den drei Titeln, glaube ich, oder dreieinhalb, die ich da gemacht habe, ähm, also das erste Album, wo ich wirklich als Produzent mitgewirkt habe und dann eben äh, mit dem nächsten Album, da hat Da ist dann wieder ein bisschen was Zeit vergangen, man tauscht sich aus, man redet viel miteinander über Musik und und, und was, wie man es haben möchte und ich glaube, so ein bisschen mein Talent ist schon rauszufinden, wie die anderen, was sie gerne hätten, damit sie sich wohlfühlen, musikalisch gesprochen. Und Mhm. das probiere ich dann halt so ähm, auszuführen und so zu realisieren eben. Und das haben die Jungs schon gemerkt. Und ich sag's mal so, es ist alles immer ein Versuch, ne weil man ja nie weiß, wie es am Ende ist oder fertig klingt und okay. wenn dann aber das gewisse Vertrauen, was ich auch schon meinte mit Frico, wenn man sich kennt, dann lässt man den anderen erstmal machen und zwischen mich und mir hat sich so eine Frage eh nie gestellt, weil wir ja schon so viel gemeinsam erlebt und gemacht haben, auch außerhalb von der Musik. Okay. Ähm, und Michi ist natürlich auch, sage ich mal, für die Musik bei den Fantas immer maßgeblich ein wichtiger Indikator. Ja? Sei also das heißt es Samples aussuchen oder auch immer im Studio dabei, egal ob bei Andy oder bei mir oder bei anderen. Und äh, hat auch immer sehr viel zu sagen und, und, und Ideen und, und mitzuentscheiden. Mit Mehr als die anderen, sage ich jetzt mal, wobei die anderen natürlich da auch mitreden. Aber er ist da schon so der, der richtige, wichtige Indikator. Und, ähm, und so hat sich das dann eben bei, bei Für Dich immer noch Fantasie ergeben. Das Album, kann man sagen, um es noch kurz auszuführen, das Album war eigentlich dann an einem gewissen Zeitpunkt schon fertig produziert. Also es waren alle Beats und Layouts und Tracks sozusagen fertig. Aber dadurch, dass es verschiedene Produzenten eben waren, die verschiedene Beats gemacht haben, war dann meine Idee zu sagen, hey, dann lasst uns doch, vor allem weil ihr eh eine ganze Band habt, mit der ihr das auch wieder live spielt, dann lasst uns doch irgendwie ein, zwei Wochen in ein Studio gehen, alle Songs mal live einspielen, um auch herauszufinden, ob und wie das, also ob, wie das klingt, wenn die Band es spielt, live später. Und im besten Fall können wir davon auch nochmal Spuren benutzen und die mit einbinden in die Produktion. Und das könnte dann als Bindeglied so den roten Faden ergeben für die Produktion, dass es sich dann eben trotzdem rund anhört, obwohl verschiedene Produzenten am Start waren. Und das hat dann echt voll gut äh, geklappt. Es war, wie du schon gesagt hast, ein Höllenaufwand, weil man ultra mhm. viele Spuren hatte und sich aber auch dann irgendwie entscheiden musste, was nimmt man noch von dem Uhr von dem Urdemo oder von dem ur äh, was lässt man drin an, an Samples oder an elektronischen Elementen oder an gesampelten Elementen und was nimmt man an echten nicht, dass es vielleicht zu ich sage jetzt mal im krassesten Fall ökoresk klingt oder zu musikalisch ja? also man will ja trotzdem so ein bisschen ja, dieses Ear Candy, da haben wir es wieder ja, und, da äh, und das Ear Candy ist vielleicht die Mischung aus gesampelten, programmierten Elementen und echten Instrumenten und da eine gute Mischung zu finden, das ist so dann passt es. Und das haben wir da gemacht. Es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und so haben wir das dann auch bei den nächsten Alben, eigentlich bei jedem Album äh, genauso durchgezogen. Mhm. Auch beim dritten Turntable Rocker-Album. Damals dann genauso habe ich quasi das, was ich bei den Fantas ja. so ein bisschen gelernt habe oder ausprobiert habe und herausgefunden habe, das funktioniert. Das haben wir dann wiederum beim dritten Turntable Rocker-Album auch so gemacht. Erstmal alles vorproduziert, elektronisch programmiert. Dann kommen Mhm. die echten Instrumente dazu, dann hast du wieder jede Menge, hunderte von Spuren und dann am Ende suchst du dir alles raus und entscheidest, was noch übrig bleibt. Und das nimmst du dann. Jetzt habe ich keine Luft mehr. Okay. (lacht) (lacht) Ähm, Eine
0: ganz andere Aufgabe, die du dann auch im Laufe der letzten Jahre übernommen hast, ist eben die des Sidecoaches bei äh, The Voice of Germany für Smudo und Michi. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, wie das zustande kam, beziehungsweise hast du dir das von Anfang an zugetraut oder (lacht) äh, ja, wie kam das?
1: Das ist toll, weil das ist dann schon wieder wieder ein roter Faden da, weil so eine Frage, die dann kommt, wenn äh, mich und Smudo bei The Voice of Germany mitmachen sollen Mhm. und ich ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie einen sogenannten Sidecoach, das sind glaube ich die Mhm. wenigsten, weil Mhm. die sieht man nicht, die sind halt dabei und es ist ja klar, dass dann Jemand wie Michi und Smudo oder egal wer da mitmacht, ein Ray Gavi oder ein Samu Haber, egal wer, die können ja nicht permanent rund um die Uhr sozusagen der Musikredaktion oder dem Sender zur Verfügung stehen, wenn es um musikalische Fragen oder Umsetzungen geht. Natürlich sprechen die mit, aber das wäre zu viel verlangt, A, vor der Kamera schon so viel zu agieren und äh, zu machen und dann auch noch hinter den Kulissen permanent mit mit der Produktion, mit Vocal Coaches, mit den Talenten, also mit den Teilnehmern sozusagen, die heißen dort Talente, ähm, im Austausch ist. Deswegen brauchen die da jemanden wie einen Produzenten, wie jemanden wie mich, der da ähm, viel kompensiert, viel übernimmt, viel Ideen einbringt und dann auch tatsächlich vor Ort mit den ähm, mit den Talenten, die da mitmachen, ähm, übt und, äh, und, und dann mit der Band auch probt etc. etc. Und natürlich auch ähm, Ideen für Songs hat und so weiter. Das wusste ich alles nicht, wurde dann gefragt, da hieß es mich und Smudo machen bei The Voice mit. Oder die haben es mir eben erzählt und haben dann gesagt, hey, wir brauchen einen Sidecoach. Glücklicherweise war ein Jahr zuvor Max Herre bei The Voice of Germany und sein Sidecoach war äh, Seku. Seko und ich kennen uns Ewigkeiten, deswegen habe ich Mhm. natürlich als allererstes äh, den Seko angerufen und gefragt, hey Seko, was ist überhaupt ein Sidecoach und was muss man da machen, weil ich wusste erstmal gar nicht, ob ich das machen kann, ähm, weil das war halt auch für mich so sehr groß und wieder so neu geklungen, dass ich nicht abschätzen konnte, ob ich das machen kann und wenn ich was nicht machen kann oder ich nicht weiß, ob ich es machen kann, dann sage ich das auch erstmal nicht zu. Jedenfalls hat Seko mir dann ähm, alles erklärt und ich habe dann das so abgeschätzt, dass ich das machen kann dass ich zwar auch wieder viel lernen muss und mich mit vielen Sachen beschäftigen muss, die ich bis dato nicht gemacht habe. Beispiel zeitgenössische Chartmusik. Das ist einfach nicht bis dato so mein Ding gewesen, Mhm. weil ich einfach höre ich halt nicht so Musik. Habe mich damit aber Mhm. auseinandergesetzt und ähm, ist eine sauspannende Geschichte geworden, weil letzten Endes dachten wir alle, Michi, Smooth und ich, dass wir das nur eine Staffel lang machen, also ein Jahr. Und äh, dann haben wir gleich gewonnen beim ersten Mal. Und der Witz ist, dass man dann, wenn man gewinnt, für den Gewinner, für seinen Gewinner, dann auch die Musik machen darf, die soll, Musik macht und produziert, als äh, ja. produziert, was ich dann gemacht habe, zuerst eine Single, dann ein ganzes Album. Dann haben wir nochmal mitgemacht, haben nochmal gewonnen, haben sogar beim äh, für den ESC äh, gleich äh, sind wir noch ausgewählt worden und so. Also es war auch ganz schön. So hu, was ist denn hier los? Und ähm, mhm. dann haben wir gedacht, nach zweimal auf gar keinen Fall noch ein drittes Mal. Also nicht von uns aus, sondern weil jetzt, mehr geht ja nicht als zweimal mitmachen und zweimal gewinnen. Dann haben wir ein drittes Mal mitgemacht und dann haben wir noch ein viertes Mal mitgemacht und noch ein fünftes Mal mitgemacht. Also echt auch krass, weil es eine halbe Dekade bei The Voice Mhm. und ich glaube auch, dass es bis dato keine Coaches gab, außer mich und Smudo, die wirklich so oft und so lang und so direkt am Stück mitgemacht haben und vor allem auch zweimal gewonnen haben. Also war eine schöne Zeit, brutal viel dazugelernt wieder und ähm, das ist, das ist ähnlich wie, wie im Studio Musik produzieren, ja. Das ist so rausfinden, was jemand gut kann und das rauskitzeln und fördern und schauen, dass es immer besser wird. Mhm. Und, das ist, und dann halt und, und auch äh, entscheiden, wenn, wenn man glaubt, ja, es ist oberflächlich gut, aber für mehr reicht es nicht. Und dann, ja, tut mir leid, aber dann gucken wir mal, wie weit es geht, ja. Mhm. Also spannend. Total vor spannend. Vor allen Dingen finde ich
0: so interessant, wie sich dann eben auch so dein Tätigkeitsbereich über die Jahre irgendwie krass weiterentwickelt hat. Ne? Also vom DJ zum Produzenten und dann eben auch zum Coach, zum Executive Producer und dann aber auch wieder zurück zum DJ. Du bist ja eben auch, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, mit den Fantas immer auch noch auf Tour und spielst da vor wie vielen Leuten eigentlich? Also vor wie vielen Leuten war so das größte oder die größte hm. Crowd, vor der du je aufgelegt hast?
1: ich kann es dir gar nicht sagen, also das Ding ist noch, muss noch kurz erzählen zu diesem äh, Support-DJ-Ding für, für die Fantas, mhm. ne, das hat sich auch irgendwie so spontan ergeben, weil das war 2017, da hatten wir das, da haben wir gerade das, das äh, f, ähm, hier ähm, Captain Fantastic Album produziert, dann war klar, mhm. es geht äh, wieder live auf, auf Tour für die Fantas und da habe ich schon öfters dann natürlich mit so ein bisschen mitgeplant und ich habe das so ein bisschen beobachtet, was für Supports immer dabei waren, so in der Regel. habe auch mit den Jungs drüber gesprochen, wie passend fandet ihr das oder nach welchen Kriterien sucht ihr das aus. Und äh, oft, oftmals hat es einfach nicht gematcht, weder für den Support Act, weil dann halt die ungeduldigen Fans äh, dastanden und wollten halt die Fantas mhm. hören. Und für die Fantas war es dann auch nicht das Optimale, weil die natürlich jemanden fördern wollen, aber derjenige, der nicht so glücklich war, etc. Und dann habe ich ähm, mal per Zufall gesehen, dass vor vielen Jahren bei, bei, das machen ja auch andere Bands, dass sie einfach einen DJ mal mitnehmen, ja, mhm. Der, wo es gar nicht um den DJ selbst geht, sondern einfach darum, dass man die Leute so ein bisschen bei Laune hält und ein bisschen so musikalisch aufheizt und dann kommt die Band, worauf die Leute erwarten. Da ist ja nicht so eine große Erwartungshaltung für beide Seiten und die Idee hatte ich und habe haben wir einfach gemeinsam gesagt, komm, wir probieren das aus. Könnte doch klappen. So schöne viele 90s Hip-Hop-Classics, über die wir vorhin vor zwei Stunden schon Mhm. gesprochen haben aus der Zeit. Das sind auch die Sachen, die mir sehr gut gefallen, die ich kenne, wie meine Westentasche immer so schön sagt ähm, und das auch den Fantas gefällt und ich glaube auch, dem Publikum, die zu einem Fanta-Konzert gehen. Fanta 4-Konzert. Also das ist ja so die Altersklasse, sage ich mal, die auf jeden Fall alle oder die meisten 90-C-Pop-Sachen kennt. Aber auch vielleicht ein bisschen was ich Reggae, ein bisschen was abtempo ist, Ja, ein bisschen Turntable-Rocker mhm. sogar. Die Idee hatten wir, haben es ausprobiert. Ein Sommer lang äh, bei den Sommerfestivals. zwar war 2018. Es hat super funktioniert. Dann kam die große Wintertour 2018, 19 äh, zum Album hier Captain Fantastic. Da haben wir gesagt, okay, komm, machen wir nochmal. Dann haben wir das 2019 im Sommer auch nochmal gemacht. Und jetzt wäre eigentlich 2020 die größte bisher äh, äh, bisherige Tour stattgefunden, und zwar eine Stadiontour. Mhm. Das wäre auch für die Fantas so mal, glaube ich, das größte gewesen in ihrer eigenen Karriere, also eine eigene Stadiontour zu machen. Und äh, ja, wie wir alle wissen, Corona, Covid-19 kam dazwischen. Deswegen die Frage, ich glaube, das wäre jetzt an sich das größte gewesen. Ja. Innerhalb der letzten Touren oder Festivals, da hat sich das oft so im Bereich um, keine Ahnung, zwischen 10.000 und 20.000 Menschen bewegt. ja so. Aber das hatten mhm. wir teilweise auch schon, muss ich dazu sagen, mit Turntail-Barocker. Nicht, dass ich jetzt sage, es war nichts. aber das stimmt. Ja. Nee, wirklich toll und groß und ähm, und witzigerweise auch nochmal, weil du vorhin gesagt hast, dass sich das so entwickelt hat. Im Endeffekt bin ich auch froh, weil irgendwann fühlt man sich zu alt zum Auflegen, zumindest, sage ich mal, als eigener Act, also sprich als Tomilla oder turntail Baroque zumal ich auch immer finde, man braucht irgendeine Berechtigung, um, um aufzulegen. Ich könnte mich jetzt nicht, weißt du, auf, auf Get Up oder auf Reimemonster beziehen und sagen, hey, warum, jetzt könnte ich doch immer noch gebucht werden in irgendwelchen Hip-Hop-Clubs, weil ich doch Reimemonster und Get Up gemacht habe. Das finde ich irgendwie sind es dann auch schon ein bisschen zu lange her. Erstens. Mhm. Zweitens äh, sind die Leute, die in die Clubs gehen, einfach eine andere Generation, sind schon etwas jünger als ich. Es ist auch völlig okay. Es ist ganz normale Lauf der Dinge und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und äh, wie ich schon auch vorhin erwähnt habe, ist es toll, auch mal mit dem Hund irgendwie rauszugehen, ein bisschen durch den Wald <lacht> spazieren zu gehen ähm, oder zu kochen, was auch immer, sich für Weine zu interessieren. Da gibt es ja tausende von Sachen, aber man macht ja weiterhin Musik und interessiert sich dafür und ich halte immer ein Auge offen, was wo wie passiert, aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht so eitel, dass ich sage, ich muss jetzt hier permanent noch irgendwie im Club irgendwie auflegen und mir da mal eine Bestätigung holen. Und das, was ich wie gesagt für die Fantas, da mach live, das ist einfach, das sehe ich als Ganzes, weil ich muss auch noch dazu sagen, die Einlassmusik, also wenn die Türen aufgehen in der Halle oder in einem Stadion bei dem Fantafil-Konzert, die Musik, die da läuft, die habe ich auch zusammengestellt. Danach geht's los mit mir als Support. Jetzt in diesem Jahr werden natürlich zwei weitere Supports der Fall gewesen. Und dann kommen die Fantas. Und bei mir ist es wichtig, dass immer dieses Ganze, das ganze Konzeptionale, das komplette, der komplette Abend irgendwie musikalisch zusammenpasst. Und deswegen, ähm, mhm. ja ist es eine schöne Geschichte, man hat viel zu tun und ähm, da geht es auch, wie gesagt, weniger um mich als DJ, sondern es passt halt einfach ganz gut. Die Leute bringen mich mit denen in Verbindung, klar, und wenn es gefällt, umso besser. Äh, hätte es jetzt nicht funktioniert, dann hätten wir das einmal ausprobiert und dann hätte es was anderes wieder gegeben. Und jetzt zum Jubiläum wäre es mhm. natürlich noch schön gewesen mit einem Flo-Mega und mit Gentleman, aber mhm. das werden wir hoffentlich 2021 dann äh, machen. <lacht> ich hoffe es ja. so sehr. Ho- <lacht> hoffentlich. Okay. hoffentlich. Ja ja. Ich hoffe es sehr.
0: Aber was machst du denn dann jetzt, außer mit dem Hund gehen, einen Montag, einen
1: Montag sein lassen oder dich für Wein interessieren? Ja, also heute interessiere ich mich ganz sicher nicht für Wein, man hört es auch vielleicht nicht, aber ich gestern war ich auf einer relativ äh, langen Geburtstagsfeier. <lacht> ähm, mein Zustand ist okay, sehr stabil, aber jetzt heute hätte ich tatsächlich, ähm, ich hätte irgendwie, ich weiß nicht, ob es spruchreif, äh, spruchreif ist, weil ich fange an, ich weiß nicht, ob es spruchreif ist. Aber wir probieren gerade wieder ein bisschen äh, unsere neue Musik für die Fantas. Mhm. Da sind wir gerade dran. Ist aber noch alles äh, noch nicht spruchreif, aber so, dass man zumindest ein bisschen Arbeit hat und so eine Aufgabe an dem Montag, wenn man dann nicht, nicht an irgendwas anderes denken möchte oder so. Also genau, das heißt, es gibt viel zu tun. Und ähm, das wird jetzt auch noch die nächsten Wochen und Monate anstehen. Ja, Also einfach mal versuchen, dass wir noch mal ein paar schöne Songs machen oder mehr als nur ein paar Songs für die Fantas. Und ähm, mhm. zwei, drei andere Dinge kommen auch noch. Die wird man dann aber automatisch mitbekommen. Über die kann ich jetzt auch noch nicht direkt sprechen. Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wird man das dann sehen und hören. Ja.
0: Weil heute gibt es genau. nämlich das Internet und Knöpfe, auf die man drücken kann, mit denen man ganz viele Leute erreicht. Und man muss nicht aus dem Kinderzimmer mit dem CB-Funkgerät senden. Ja, das stimmt. So wie du es <lacht> erzählt hast. Miller, ja. ich danke dir sehr für deine Zeit. Das ich, war ja. Unglaublich spannend und interessant. Ähm, auch vieles dabei gewesen, was ich selber noch gar nicht wusste.
1: Das wundert ähm, mich, weil danke bei geht zurück an dich, Jan, weil ich muss echt sagen, ich habe kaum mit jemandem mal äh, gesprochen, der so gut äh, recherchiert und vorbereitet war. Also wirklich, äh, der, also vor allem wusstest du mehr als ich teilweise oder ich habe es vielleicht auch vergessen, <lacht> aber wirklich äh, spannend, auch für mich in dem Fall, wirklich äh, Vielen Dank auch. Sehr, sehr gerne. An meiner Stelle, ja. Echt top. (lacht) Schön. Äh,
0: Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.